0: Cube Radio Jean-François Barry
1: Un été pas comme les autres
2: Le divertissement radio de vos vacances
0: Cube Radio
2: Jean-François Barry Mais je pense que je peux confirmer que j'arrive en même temps que le soleil Oh oui, le soleil! Tu sais, le matin c'était gris un peu, il y avait des nuages, puis là j'arrive au micro Bang! Le soleil arrive sur le Grand Montréal. J'espère que c'est comme ça partout au Québec que vous avez passé un beau week-end. Jean-François Barry s'installe pour deux heures de radio avec vous. On est lundi le 10 août. Beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité. On va discuter abondamment, évidemment, de la rentrée scolaire, mais euh, préalablement. Je vous donne le bilan du jour. Bilan qui a tardé un petit peu. On nous a expliqué d'ailleurs pendant le point de presse de M. Dubé, Arruda et Robert, pourquoi. C'est qu'on a réussi à mettre en commun les trois systèmes informatiques on avait promis que ça allait être fait aujourd'hui. On a compris que ça n'a pas été euh, speck and span, euh, un peu chaotique, mais on a réussi. Donc, on est à 98 nouveaux cas. Et à ces cas-là, s'ajoutent 58 cas issus, justement, là, de, 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 des transferts de données. Euh, puis là, je ne vais pas commencer à leur jeter la pierre. Je suis bien d'accord avec ce que Christian Dubé a dit aujourd'hui. Sur 60 000 cas, 60 627 cas, même si on est à 58 près, ce n'est pas la fin du monde. On ne parle pas de décès, là, on parle de personnes infectées. Donc, 98 nouvelles personnes infectées, c'est une bonne nouvelle. On est passé sous les 100. M. Dubé, qui semblait très satisfait de ça. Il veut que ça continue à descendre avant la rentrée scolaire, justement. Un nouveau décès enregistré. On est à 5000 696 personnes. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de une personne. On est à 157. 21 personnes aux soins intensifs, donc une personne de moins. Euh, du, au point de vue du nombre de tests, ça continue, ça se maintient. On était bien fiers, d'ailleurs, du nombre de tests effectués. Par contre... Les délais, selon eux, sont déraisonnables. Pourtant, moi, je, je connais des gens là, puis là, j'ai pas été en contact. Faites-vous en pas, sinon je serais pas ici aujourd'hui, mais euh, qui, qui ont été passés le test pendant de 48 heures. On avait le, les, ces personnes-là ont eu le, le résultat euh, négatif, mais euh, le résultat quand même fait que bon, peut-être que dans certaines régions, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je vous résume ce que Jean-François Roberge, qu'on attendait avec impatience, qu'on n'avait pas vu depuis la mi-juin. Et là, vous allez l'entendre dans mon ton, euh, C'est pas mon préféré. Je trouve que la majorité des ministres ont bien géré la crise. Lui, M. Roberge, il a passé carré une fois de temps en temps dans mon gargoton. Moi, je trouve qu'il est un peu comme un calinours. Tout va toujours bien avec M. Roberge, dont les parents, nous sommes les alliés. Et le personnel euh, <rire> enseignant a été spectaculaire et dévoué dans cette belle crise. Il n'y aura pas de problème avec la rentrée. C'est un petit peu long. On n'a pas appris tant de choses que ça, je dois vous dire. Euh, à part, là, vous allez dire, ben oui, on a appris pour les masques. Vous avez d'accord? d'accord avec vous, on a appris pour les masques. Euh, donc, masques obligatoires, euh, comme partout, dans le fond. On respecte la, la, la même consigne que tout ailleurs. Cinquième année et plus, donc dix ans et plus. Et euh, la bonne nouvelle, moi, je trouve, c'est que ce sera uniquement dans les aires communes. Donc, euh, le matin, quand il arrive, dans le portique, dans l'autobus, après ça, une fois qu'ils sont rendus en classe, ils pourront enlever leur masque. fait que ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je me souviens d'avoir parlé au début de l'été avec une pédiatre qui me disait à quel point c'était vital pour les enfants de cet âge-là de, de voir le faciès de leurs amis, de leurs professeurs, de pouvoir ne serait-ce qu'émotivement reconnaître les réactions, elle me disait, puis faites l'exercice avec votre masque. Le dégoût ou la colère, on a à peu près les mêmes yeux. Fait que, si on veut que nos enfants soient capables plus tard de décoder les, les émotions dans le visage d'une personne, c'est important euh, que ces, ces, ces jeunes-là voient des, des, des bouches, voient des nez, voient des visages, voient des réactions. Donc ça, je trouve ça bien. S'il y en a qui sont vraiment insécures et qui veulent le garder tout au long de la journée, euh, ils auront le droit. Euh, ça, c'est libre à eux. Mais ça, ça, donc ça, ça a été annoncé. Bien hâte de voir les réactions des parents anti-masques parce qu'on le sait, euh, 10 à 15 des gens au Québec sont contre le masque euh, puis quand on dit contre c'est contre le masque, je vous raconte une petite anecdote comme ça, je suis allé faire euh, Immersia qui est un jeu euh, d'évasion hier puis à la fin ils nous prennent en photo pour nous dire qu'on a réussi, on avait réussi, on était contents parce que la majorité du temps en famille on les échoue mais celle-là on l'a eu, puis là on a pris la photo et comme on est habitué de prendre une photo en souriant, on avait beau avoir le masque on souriait parce qu'on était heureux mais dans le fond on ne voit pas qu'on sourit j'ai mis ça sur les médias sociaux puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit, maudit hypocrite, toi ta gang de TVA, puis là, je vais. « Mais pourquoi elle m'écrit ça? » Et là, j'ai compris que c'est parce qu'on porte tous le masque. Donc, j'embarque dans ces affaires de gouvernement-là, de complot. Fait que j'ai bien hâte de voir ces parents anti masques là Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Pour voir s'ils vont dire « Moi, mon enfant va en classe, mais il ne le porte pas. Euh, rentre dans l'autobus avec, puis enlève les quand tu es rendu à ton banc. Pogne-toi avec ton professeur. Euh, » Parce que je pense pas que les enfants, eux, un enfant de 8 ans, ne pense pas à ça. Il va suivre les consignes. D'ailleurs, la rentrée, là pour ceux qui étaient retournés à l'école, ça s'était bien passé. Fait que je pense pas que ça va être le problème avec les, les, les jeunes. Je pense que ça peut être le problème avec les parents. Pour ce qui est de la récré, ça a été posé comme question. Là, je fais un petit résumé. Là, j'ai pris des notes en écoutant le point de presse. Pour la récréation, parce qu'on a appris plus de choses, je trouve, pendant la période de questions. Hein, on avait le discours officiel un peu évasif, mais pendant la période de questions, on a appris un peu plus. Donc, pour la récréation, comme c'est dehors, pas besoin de masque. Ça, c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Dans le fond, là, c'est un peu ça qu'on fait. On s'en tient à la vie de tous les jours. Dites-vous qu'aller à l'école, ça va être comme aller à l'épicerie. que C'est pareil. S'il y a des parents qui vont assister finalement, en fin de l'année, au spectacle de je ne sais pas quoi de leur enfant à l'école, mais ça va être le, le masque pendant que vous assistez au spectacle. Euh, bon, il n'y aura plus de sous-groupe. On avait parlé des bulles. Tu sais, ils étaient une classe de 24 d'être quatre bulles de 6, Là, c'est fini, ça. La bulle, ça va être la classe. Donc, s'ils sont 24 dans la classe, c'est ça qui devient la bulle. Ils ne bougeront pas d'une classe à l'autre. S'ils ont à se rendre à, à l'éducation physique, par exemple, ils vont partir les 24 avec leur masque, vont se laver les mains, vont se rendre au local d'éducation physique. Fait que Ça, c'est aussi une bonne réponse. Euh, on a parlé beaucoup des mesures en place. Si jamais il y a un élève, mettons, en troisième année B, bang, il y a un, lui, il est diagnostiqué positif, euh, rapidement, là, on va euh, vous n'avez pas besoin d'appeler à l'école. C'est un peu ça qu'il disait. Pas besoin d'appeler au matin matin Il y a-t-il des cas dans mon école? On va vous appeler s'il y a des cas dans l'école et si c'est problématique. Et si c'est problématique, il va y avoir de l'enseignement en ligne d'offert, euh, 15 heures de cours semaine, plus deux heures euh, personnalisées si les enfants en ont de besoin. Euh, Qu'est-ce qui a été dit d'autre aussi? Il va avoir, d'ailleurs, vendredi, on a parlé avec une maman là, qui, qui a signé la lettre de mise en demeure pour M. Roberge. Là. Il va avoir, comme elle le demandait, de l'enseignement à distance. Si on a un problème médical, un peu, ça prend un, un papier du médecin. Si on a un problème médical, on va pouvoir euh, avoir des cours à distance, de vrais cours. Je ne sais pas si ça va s'appliquer à cette dame. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle, c'est sa mère qui est immunosupprimée. Eux, ils parlaient de l'enfant ou des parents de l'enfant aujourd'hui. Fait que Ça ça, ça s'annonce pour être une belle cohue. Là. Ceux qui n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants puis qui vont faire à croire qu'ils ont des problèmes de santé et qu'ils vont les garder à, à, à la maison. Donc Ça, ça va être à suivre aussi. Bien hâte de voir, là, ils ont donné une ligne téléphonique. Bien hâte de voir ça aussi. Si on a des doutes le matin, on peut appeler là, à la ligne téléphonique, puis là dire « Mon enfant, n'est qui coule, lenvoie t il l'envoie pas? » Ça aussi, ça va être spécial à gérer. Euh, ensuite de ça, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Euh, bon, euh, moi, ce que j'en ai compris, c'est que pour l'instant, ça, c'est les grandes lignes. Après ça, c'est à chaque école, chaque commission scolaire, à donner le programme. Euh, on parlait entre autres, mettons, du sport étude ou du art étude Puis là, ils ne pouvaient pas nous répondre là-dessus parce qu'ils ont dit, dans le fond, ça dépend, tu sais... Ils ont-tu deux glaces, ils ont trois glaces, ils ont-tu deux terrains de soccer, un terrain de soccer, ils ont-tu huit flûtes, ils ont-tu neuf clarinettes. Est-ce que tout le monde peut le prendre? Est-ce qu'il faut désinfecter? Fait que Dans le fond, eux, ils ont comme donné le plan et après ça, là, moi, mettons mon enfant en secondaire 4 et mon autre s'en va au cégep, j'ai rien appris aujourd'hui. Je sais pas plus s'il rentre, s'il rentre parce que secondaire 4-5, on parlait peut-être temps plein, temps partiel, je sais pas de ça. Euh, Puis l'autre truc qui m'a un petit peu euh, laissé, euh, là, soudainement, on va avoir suffisamment de profs pour faire. Euh, réduire les classes, pour faire de l'enseignement à distance aussi, faire des suivis en ligne. Il me semble qu'il manquait de personnel, mais là, ça n'a plus l'air d'être un problème. De même que tout ce qui est mat matériel informatique, si votre enfant reste à la maison, ça non plus, c'est pas un problème. Et euh, dernière petite chose, ben, il a parlé du fait qu'il n'y a pas des enfants qui sont en retard. Très peu d'enfants ont manqué de l'école. et Il y a eu un beau suivi de fait euh, ce printemps. C'est pour ça que je l'appelle mon petit calinours, M. Roberge, parce que moi, je l'ai vécu là, à la maison, puis il n'y avait rien pour les enfants. Chacun des professeurs, en fait, mes enfants ont reçu un appel de chacun des professeurs, c'est tout, en quatre mois. Alors, non, il n'y a pas eu de suivi. C'est pas grave, on était en pandémie, je ne suis pas en train de capoter que ça, mais j'aurais aimé la vérité de dire oui, oui, on a eu des petites lacunes. On va faire une petite révision en commençant l'année pour être certain que tout le monde est sur la même page. On va aller tout de suite en entrevue avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile pour le guide de l'auto, à propos d'une nouvelle qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. C'est la police de Bay qui a arrêté quelqu'un à cause de ce qui pendouillait après son rétroviseur. Salut Antoine! Salut! Hey, mais euh, on peut avoir jusqu'à 171 d'amende euh, s'il y a quelque chose qui pendouille après notre rétroviseur et que ça nous empêche de bien voir. Ouais,
3: exactement. D'abord, je vais me permettre de commenter la vidéo qui est devenue virale et qu'on a vue un peu partout sur les réseaux sociaux, que je trouve ridicule parce que, d'une part, tu as un automobiliste qui veut visiblement challenger le policier, essayer de le prendre en défaut. Mm -hmm. Et t'as le policier qui lui répond euh, euh, une fois après l'autre euh, à son euh, à la personne qui est dans la voiture. Mais une de C'est un gag. Il sait que le policier est filmé, puis bon, il accepte la chose. Puis je pense qu'il doit sentir ce qui s'en vient. Il y a des gens comme ça qui sont zélés. Mais moi. Je me, je me permets de te dire que s'il y a une loi avec laquelle je suis d'accord, c'est celle-là. Parce que, euh, oui, on va trouver ça, on va trouver que c'est de l'acharnement de donner une amende pour ça, et il faut quand même souligner que le policier n'en a pas donné. Ils sont très bons, parfois, pour donner des amendes pour des excès de vitesse, et ça, ça devient presque frustrant, parce qu'on sait c'est quoi des trappes à tickets, des zones faciles, bon. Mm -hmm. Mais dans ce cas-ci, c'est une question de sécurité, et en ce qui me concerne, euh, de plus en plus, il y a des véhicules aujourd'hui qui sont équipés de, 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 de gadgets permettant de détecter des obstacles, etc., parce que les voitures sont de plus en plus grosses, sont de plus en plus lourdes, sont de plus en plus solides et les champs de vision, ça devient un problème dans les voitures neuves vendues aujourd'hui avec des piliers euh, de pare-brise qui sont très épais avec des, des angles morts qui sont euh, quand même assez gigantesques mm -hmm. et en plus les constructeurs automobiles ont la fâcheuse tendance aujourd'hui de fabriquer des rétroviseurs centraux fixés au pare-brise qui sont immenses parce que sur lesquels on va trouver des lampes d'accueil, des boutons pour des systèmes d'assistance à la conduite. Alors, le champ de vision de l'automobiliste aujourd'hui est beaucoup plus affecté que si on retourne dans les années 80-90 où les voitures avaient une surface vitrée plus grande, des piliers plus minces. Évidemment que les voitures étaient moins sécuritaires à cette époque-là, mais euh, la visibilité était de façon générale meilleure dans les voitures dans le passé qu'aujourd'hui.
2: Mais, mais cela dit, je suis d'accord aussi, j'étais juste surpris de savoir que cette loi-là existait, mais il y avait des photos qui allaient avec l'article. puis tu sais, les gens mettent toutes sortes d'affaires, j'ai vu des souliers de, de bébés, des chapelets, des... c'est sûr que mon moment donné, si en as trop, ça peut t'empêcher de voir le piéton ou le cycliste, euh, c'est sûr que le dirou, tu vas le voir quand même, là, mais ça prend pas grand-chose pour une, un enfant qui traverse, là, qui sort de l'autobus, ça prend pas grand-chose pour manquer ça.
3: Complètement. Et euh, moi, tout récemment, j'étais à bord d'un véhicule, ah, d'un Mazda CX-30, un petit Mazda CX-30 que j'essayais. Et j'ai pris une photo du champ de vision vers le passager du pilier avec le rétroviseur pour illustrer à quel point la vision périphérique est affectée. Alors, je ne faisais que m'imaginer s'il fallait mettre des dés en inou après ce rétroviseur-là. Ben, ça devient vraiment dangereux et on voit rien donc c'est en ce qui me concerne c'est tout à fait logique qu'on qu fasse une loi comme ça mais en même temps est-ce qu'il y a un policier qui va vraiment émettre une amende pour ça je pense que tu fais un avertissement puis bon si la personne comprend pas si ça fait deux trois fois que tu te fais arrêter pour une chose comme ça je veux dire, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Là. Euh, pour le cas de la sécurité routière, j'entends, mais, mais mais il en demeure pas moins que c'est vrai que c'est un problème euh, parce que ça cache la visibilité et euh, souvent, dans des angles qui sont qui sont super importants, on le sait, il y a de plus en plus d'accidents qui... Euh, qui euh, implique des piétons, des cyclistes avec mmh. des véhicules et la réponse est toujours la même chose. Je ne l'avais pas vu, je ne sais pas ce qui est arrivé. mais ce genre de ce genre de truc là, ça pourrait causer ça carrément.
2: Là, il n'y a pas eu de ticket, il y a eu euh, avertissement, non. puis au moins ça nous permet d'en oui. parler. Puis là, je pense que, parce que ça, ça circulait beaucoup aujourd'hui dans les quotidiens, sur le Web et tout ça, donc là maintenant à la ouais. radio, fait il y a plein de gens qui vont être au courant, surtout en cette année de COVID, parce qu'il y a beaucoup de masques bleus. là. Puis le masque bleu, euh, dans le sens de la largeur, il cache quand même pas pire la visibilité. C'est une, une bonne idée d'en parler aujourd'hui, mais je veux t'entendre sur les. Parce que là, on parle du masque. Moi, je trouve, puis c'est vrai que les rétroviseurs sont rendus gros, celui qui est au centre. Mais juste ouais. en dessous, au centre, il commence à avoir des écrans un peu <rire> énormes, à mon goût. C'est plus gros que des iPads. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Ben oui. puis ça aussi, ça attire l'attention puis ça cache la vue.
3: Écoute, euh, euh, les Tesla modèle 3 et les modèles, euh, les modèles Y qu qui, qui arrivent actuellement sur le marché, on a des écrans de 15 pouces. Tiens-toi bien, ce n'est que le début. Cadillac va prochainement lancer un, un Cadillac Escalade avec un écran 4K de 32 pouces ben dans son véhicule.
2: Non, mais c'est ridicule. 32
3: pouces de large et c'est un écran incurvé comme les téléviseurs ultra modernes euh, en qualité 4K. C'est rendu ça. Alors, je comprends que le cellulaire soit interdit, mais imaginez à quel point ça peut être distrayant. Et d'autant plus lorsque les systèmes sont mal faits et que tu cherches à travers les menus. Il y a des systèmes, puis moi, je donnerais avantage aux constructeurs américains pour ça. GM, Ford et Chrysler ont des écrans dont la, la taille va varier entre, je te dirais, entre 7 et 12 pouces actuellement. Les RAM ont des, ont des écrans quand même assez gros aussi, là, optionnels. Mais généralement, ce sont des systèmes qui sont très intuitifs. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de te plisser les yeux puis d'essayer de trouver elle est où la fonction que tu cherches pendant que tu conduis. Ça se fait facilement. À l'opposé, les Japonais sont maîtres dans l'art de complexifier quelque chose qui est très simple. Alors, des souris dans le véhicule sur une console centrale qui t'oblige à essayer de naviguer par l'intermédiaire de cette souris-là pour accéder à un menu et un sous-menu et un sous-sous-menu. Mmh. Pendant ce temps-là, tu ne vois rien en avant. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux.
2: En fait, tu, euh... penses, tu penses que tu vois, mais dans les faits, ton attention n'est ton attention est, est pas là on ne devrait pas jouer avec ça pendant qu'on conduit. On devrait ouais. laisser faire le... Le, le passager, mais au-delà de jouer dessus, c'est il commence ben pas je ne veux pas dire de l'animation, mais comme nous autres on a une voiture électrique, là, ça te monte, ta consommation ça bouge, il y a des logos qui, des logos qui bougent, puis là tu sais qui chantent dans ta radio, puis tout ça, puis ça attire ton œil tout ça puis là on parle pas des textos qui rentrent, des appels etc, c'est une belle façon de, de se déconcentrer
3: Ah ben écoute, puis aujourd'hui de plus en plus, ce qu'on va voir aussi, c'est que il y, y a des voitures euh, avec le wifi intégré alors, imagine ce que les gens font.
4: Hmm. Ben, il y
3: a le Wi-Fi dans la voiture. Alors, moi, je branche mon téléphone, je m'en vais sur YouTube, je me mets des vidéos pendant que je conduis, puis il n'y a pas de problème.
5: Nice. Puis, tu roulas,
3: puis, puis t écoutes... Alors, ça, ça c'est un fléau aussi. Et le, 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 le téléphone est fixe, donc c'est ce c'est pas... C est, c est, c est pas Techniquement, oui, tu n'as pas le droit de le faire parce que, bien sûr, ton, ton appareil mobile n'est supposé que pouvoir servir fixe que pour la communication main libre ou la navigation, mais, euh, mais essaye d'aller contrôler ça. Elle est où la ligne? Et c'est rendu, euh, rendu un sérieux problème. Puis, je veux dire, les, les constructeurs automobiles qui conçoivent des systèmes aussi complexes et élaborés que ça, euh, ben euh, évidemment, ils ne sont pas nécessairement. Euh, ils ne prennent pas en considération, ils veulent que le véhicule prenne le contrôle sur ce que le conducteur va faire avec des systèmes d'assistance à la conduite, ce que tu voudras, bien, s'il y a un truc qui est dangereux dans un véhicule, c'est bien la distraction de ces, ces écrans-là qui sont de plus en plus gros, mmh. comme tu dis.
2: Antoine Joubert, merci beaucoup, Chroniqueur Automobile, pour le guide de, de l'auto. On se recroise bientôt sur un autre plateau télé ou à la radio.
3: Et vous allez voir beaucoup de dés en minou à vendre sur les, euh, sur les petites annonces, sur PJJ, etc., dans les prochains jours, j'en suis certain.
2: Donc, c'est le, oui, le rappel du jour. On ne met rien après son miroir de voiture. On pourrait voilà. avoir une contravention. Puis, au-delà de la contravention, le règlement est là parce que ça nuit à notre visibilité. Le, le commentaire de. Olivier Primo, un
6: entrepreneur pas comme les autres.
2: Ah ben, je retrouve mon Olivier Primo. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Oui, ça va bien. Je veux juste, avant d'y aller dans ton sujet, juste te dire que j'ai comptabilisé ce matin nos prévisions, <rire> nos prédictions de la ronde qualificative. Et on a eu tout... Ben écoute, la bonne nouvelle, c'est que je regardais dans les différents experts. Là, tout le monde s'est poché parce qu'il y a eu tellement de surprises. Donc, tu as eu deux en huit dans tes <rire> prédictions. Bon, laisse-moi être, laisse être gêné. Parfait. Continue. Et j'ai eu deux en huit... Merci. Ah,
7: bon. <rire> Laisse-nous prendre notre retraite sur les productions d'abord.
2: <rire> elle était fière de nous autres. Je pense que c'est mon pire. D'habitude, je suis pas pire, mais là, là c'est ma, ma pire récolte à vie. Enfin. Ben le, la COVID, ça nous a pas
7: aidés. C'était pas juste. On recommence pour la deuxième ronde.
2: On, on, on va le refaire, certains, mais sauf qu'on on fait des blagues, là, mais cette COVID va peut-être créer euh, une situation avec laquelle la Ligue nationale va devoir négocier dans les prochaines années. On, on vient peut-être de créer une dynastie sans le vouloir, parce que là, ce soir, dans les huit équipes éliminées, ils vont, elles vont se disputer Alexis Lafrenière.
7: Exactement. Et j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que je vais te dire de quoi. Ce matin, j'ai refait un petit sondage et c'est 50-50. Encore une fois, la question était « Est-ce que vous aimeriez mieux avoir la première ou faire les séries? » Puis le Canadien, le, les partisans ont voté pour euh, à 52% pour faire les séries. Alors là, je veux pas me mettre personne à dos, mais je me redemande encore si au Québec, on connaît le hockey. Parce qu'on le sait qu'en ce moment, avec le modèle actuel du, du de la NHL, si tu repêches pas bas, tu n'auras jamais une grosse équipe à moins de miracle là, mm -hmm. de repêcher un miracle en septième ou en huitième ronde. Sinon, ça n'existe pas. Fait que là, Pour être conscient, tout le monde, on ne repêchera pas avant la 15e ou 16e position, je crois. Et à 15e, 16e, tu lèches ton doigt, tu le mets dans les heures, c'est au hasard. Là. Tu ne sais, tu
2: sais même pas s'il va jouer dans l'année nationale. Mais à, tu... ça, à ça, les gens vont te répondre. Regarde les Maple Leafs et oui. regarde les Oilers. Ils ont repêché, repêché, repêché. Regarde les Panthers ils sont toujours pas en série.
7: On a, il y a toujours des exceptions à la règle, mais si tu prends la moyenne, si j'aimerais ça qu'on la comptabilise, d'après moi, et je suis pas mal certain de mes erreurs en ce moment, ceux qui... Oh.
2: Ah, on a perdu Olivier. Donc, ceux qui repêchent, et je suis d'accord avec lui, hein, je me faisais l'avocat du diable, mais je suis d'accord avec Olivier que si on repêche pas des bons joueurs, on n'aura jamais une grande équipe. Au pire, on va toujours Exactement. avoir une, une équipe pas pire. On va toujours être pas pire, mais ça prend des joueurs dominants si on va aller jusqu'au bout. Et au-delà d'aller jusqu'au bout, Olivier, là, puis après ça, on va passer au sujet des centres commerciaux, oui. euh, avoir du hockey le fun. Parce que j'ai décanté euh, Pittsburgh euh, canadien, puis je me suis demandé quest ce qui était arrivé. Je continue de penser que les pingouins n'étaient pas là. mais Puis là, j'écoutais les experts, tout fiers de dire que le Canadien a joué du 1-2-2. Donc, du 1-2-2, ça veut dire qu'on envoie juste une personne à l'attaque, puis ouais. les quatre autres bloquent l'autre équipe. Et moi, s'il y a du hockey que j'agis dans la vie, et la Ligue nationale s'en va pas vers là, ce qui est une bonne nouvelle. On, est, on a l'air d'être les seuls à s'en aller par là. On a vraiment joué du hockey plate, puis on veut pas ça pendant 82 games de la saison. Là, c'est le fun en série, là. mais dans l'année, c'est plate.
7: C'est plate, puis ça marche pas sur 82 games. Il n'y a pas de miracle, là. Et tu vas y aller, oui, mais la seconde que tu vas te faire compter, tu ne tu ne comptes pas. Alors, avec une stratégie de, comme ça, je comprends. Puis là, on va revenir vite, vite sur la série, les Pingouins ont joué un hockey très, très, très ordinaire. Une chance, encore une fois, que Sidney Crosby Je savais même pas s'il a joué, Je l'ai même pas vu sa glace. Fait que tu sais, je dis en même temps, il faut en prendre et en laisser super content d'un côté que les Canadiens avance enfin on a des séries minatoires, puis garde. c'est comme ça pour tout le monde la COVID fait qu'on va le prendre mais je suis quand même déçu de voir que ce soir nous sommes pas dans la loterie même si ça veut pas dire qu'on l'aurait gagné on peut pas se permettre le Canadien de Montréal de pas avoir une chance sur neuf de repêcher un Alex Lafrenière qui vient aux 10 ans et je sais pas pourquoi j'ai un feeling que c'est une équipe qui ne mérite pas du tout qui va, le, qui va, qui va gagner ça ce soir, t'imagines que Toronto gagne ça ou même Pittsburgh, ou peu importe, toutes les grosses équipes. Je suis un peu découragé, et je parlais de ça en fin de avec mon frère. Est-ce que c'est un système à repenser complètement le système de la NNA, de la, la Ligue nationale de hockey, dans le repêchage? Parce que là, ça fait des années et des années qu'on dit qu'il faut que les équipes finissent dans la cave, mais c'est pas le fun pour le partisan de finir dans la cave. Qu Est-ce qu'on pourrait avoir une autre manière? Moi, la loterie, j'ai jamais été pour ça.
2: Oui, mais la loterie, mais... elle marche pas juste à cause de la COVID. Là, parce que d'habitude, il n'y a pas ça, mais cette boule-là boule d'équipe éliminée. Là. Je veux dire, comme là, le deuxième choix, il était à Los Angeles. Oui, ils ont grimpé. Là, ils ont fini comme quatrième avant-dernier. y qu aurait dû repêcher quatrième avant-dernier. Mais quatrième avant-dernier ou deuxième avant-dernier ou dernier, c'est une équipe poche. Là. Fait que c'est correct qu'il ait ah. la frenière. Là, c'est ce juste ah. de boule-là d'équipe éliminée avec toutes les surprises qui vient. Euh, il vient tout bousiller à patente. Là.
7: Exactement. Mais encore une fois, on avait 3 des chances que ce scénario-là euh, euh, arrive, puis il est arrivé. Ça on ne peut pas être fâché, mais en même temps, ce matin, je regardais le résultat, puis il y a quand même 6 000 personnes qui ont répondu. Puis c'est 52 du monde qui disent Oui, on est content de faire les séries, 48 de l'autre côté. Puis dans les commentaires, le bon, les dit On est vraiment content de faire les séries, mais on est comme un peu perdu dans tout ça parce qu'on aurait aimé au moins avoir un très bon choix de repêchage et là on va repêcher le milieu de la première ronde qui est un, un choix au hasard oui il y a des très très bons joueurs mais pour un joueur d'impact tout de suite dans la Ligue nationale un top 5 c'est ça qui ça prend on, on, on le sait là. Il n'y a, a pas de miracle passé, 15e ou 20e, c'est vraiment... Euh, oui, c'est des très très bons joueurs hockey, mais ce qu'ils vont jouer, on ne le sait même pas. Ouais. Que, on, hein, va, on va voir ça à 6 h ce soir, mais j'ai bien hâte de voir qui, qui va gagner ça.
2: On va sauter que ce soit pas la boule des pingouins, parce qu'on va avoir l'impression que ah. sont si on gratte, il y a la peinture du canadien <rire> en dessous. Exactement. <rire> Pis, là,
7: le dernier truc là-dessus aussi, c'est admettons que Toronto gagne ça, ou les pingouins, est-ce qu'ils vont échanger? tu sais euh, Toronto, ils ont tellement des gros joueurs, des bons joueurs, des jeunes joueurs... Un autre comme ça, ben c'est sûr qu'ils vont vouloir échanger quelqu'un. Peut-être pas dans les deux premières années parce qu'ils vont même les trois parce qu'ils vont l'avoir presque gratuit. Ben la première avec le contrat de rentrée de recrues. Mais en même temps, ils ont, ils ont tout le monde. Marner, mais Marner, ils ont Alvarez, ils ont c'est pas de bon sens.
2: C'est sûr, sur sûr que si mettons les Leafs remporte la, la loterie ce soir il y a des, euh, des joueurs de, tu sais, de, de soutien là, des Néerlandais, des Kapanen là. ils vont échanger deux comme ça pour faire de la place à masse puis aller chercher un défenseur c'est sûr, c'est sûr, sûr. Puis là, là, là tu viens mais... quasiment de leur donner la coupe pour les quatre prochaines années
7: Exact. Puis tu me parles, de, ou un bon gardien, mais tu me parles de Nealander, tu me parles d'un joueur de soutien. Ça serait quand même notre attaquant le plus payé. Non,
2: mais je, outil, je veux dire pour là-bas. <rire> <rire> pour là-bas.
7: C'est ridicule. Ouais. En tout cas, j'espère que c'est au moins pas Toronto qui va le gagner, puis c'est une équipe qui le mérite. Parce que là, on, je sais qu'ils ont été dans la cave pendant longtemps, mais ils méritent pas. Et la première, en plus de tous les joueurs qui ont, ça a bon sens.
2: D'accord avec toi. Bon, parle-nous des centres commerciaux. C'est dans, dans la presse section affaires ce matin. Les centres commerciaux qui sont appelés à se réinventer, parce que là, on sait, il y a plein de locaux hey. vides. Et ils pourraient se réinventer. Là, ils parlaient même d'activités sportives et tout ça. Ça deviendrait comme une espèce de centre, oui, avec des magasins, mais beaucoup de divertissement. Moi, je suis
7: 100% pour ça. fait, on va commencer par le par le début. Euh, tu on s'en parle depuis le début de notre traité à la radio que le commercial à Montréal va être très compliqué, puis même dans la région de Laval et tout ça. Euh, on, on, on va parler du du, du 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 carrefour Laval, qui est le meilleur exemple, là, qui qui est un des carrefours les plus achalandés au Canada. Euh, si tu fais tes poutres d'emplettes euh, et tu vas magasiner à Laval, il n'y a aucune offre alimentaire. Quand je parle alimentaire, c'est épicerie. Ça n'existe pas dans les centres d'achat des grosses épiceries. Ça commence depuis 4-5 ans, puis je peux vous le dire parce que nous, on est dans l'alimentation, dans l'IGA. Il y a quelques IGA qui ont mis façade dans des centres commerciaux, mais on est personne n'est rendu là encore. Alors, est-ce que dans l'avenir, on va aller au carrefour Laval et il va y avoir un marché d'alimentation, peu importe la bannière. Au, au, puis au Carrefour Laval, en ce moment, il n'y a pas de pharmacie non plus. Mm -hmm. J'ai jamais compris ça. Moi qui étais un gars de... Excusez l'expression anglaise, mais le retail, là, de, 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 de vente euh, au, au détail, j'ai jamais compris pourquoi les grandes surfaces ne veulent pas s'installer dans les carrefours. Est-ce que c'est parce que justement les carrefours aiment mieux louer à des petits locataires à plus, haut, euh, euh, plus cher le pied carré? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en en ce moment, si tu prends le Carrefour Laval, tu lui greffes un arène. tu peux lui greffer un... Ben là, un arena, il y en a une à côté, mais c'est un exemple que je donne. Non, mais ça peut être euh, les...
2: un oui. truc de tennis, de, de, de squash, Exactement. un laser tag, des trucs un peu dans ce style-là. Là.
7: Exactement. Et là, ce qui se passe en ce moment, pis on le voit depuis les deux, deux, trois, les deux, trois derniers mois, les Aldo de monde, les Redmans, tout le monde se met sur la loi de la protection de la faillite. Et ce qu fait, ce qu'ils font en ce moment c'est qu'ils rappellent les grands centres commerciaux et ils leur disent « Écoutez, si vous ne baissez pas le loyer de moitié ou du trois quarts ou de peu importe le pourcentage, on s'en va ». Alors là, les centres commerciaux qui sont habitués de louer le pied carré au gros, gros prix, surtout à Laval, qui est un des pieds les plus car carrés les plus chers à louer au Canada. Fait que, quand vous vous, euh, vous marchez à Noël, il y a des petits kiosques en plein milieu de l'allée, là, puis tout le monde se rentre dedans, mm -hmm. c'est tellement cher de louer ça, vous, le monde n'a aucune idée. Fait que, des fois, il y a du monde qui me dit « Ah, mais ils vendent tellement, oui, mais ils ont tellement un gros loyer ». Alors, quand les grosses, grosses chaînes alimentaires, comme, je vais vous donner un exemple, comme IGA, encore une fois, s'en arrivent au Carrefour Laval, eux, ils ont un, un taux préférentiel de pieds carrés beaucoup plus bas parce qu'ils louent une beaucoup plus grande surface. Mais en même temps, à l'époque, avant la COVID, les centres commerciaux avaient une demande gigantesque, encore une fois, de plein de petits commerçants qui louent des trois, quatre, cinq mille pieds carrés au gros prix. Alors, les centres commerciaux, ça ne valait pas la peine d'aller voir les IGA ce monde, les Super les grosses pharmacies, puis de leur dire, « Regarde, loue-moi 50 000 pieds à plus petit prix. » Là, ils n'auront pas le choix parce que le monde s'en vont les boutiques ferment, les David C, ce monde ferme, tout ça, puis ils se redirigent en ligne. Alors, le vrai commerce de détail alimentaire, encore une fois, qui est un IGA où tu vas t'acheter ton cocon, ta salade, peu importe, ça n'existe pas dans les grands centres commerciaux. Moi, je pense que ça va être un... Une, une grosse évolution là, qui s'en vient dans les 24 prochains mois. Et j'ai un ami qui a un beau petit centre commercial euh, sur la rive-sud de Montréal. Et il est très nerveux là-dedans. Parce que lui, dans, dans ses projections de, de, de rentrée de de, de, de loyer, d'argent, hein? de loyer, exactement, c'est pas prévu qu'il loue à, à plus bas prix. Là. Mm -hmm. parce que son coût de construction est plus gros, son coût de loyer est plus haut, tout est plus gros. Mais en même temps, je je pense que personne ne va avoir le choix de s'ajuster, parce que les petites boutiques, surtout les petites boutiques qui ne sont pas des grandes chaînes, que c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui mettent tout en garantie, leur maison et tout, pour aller vendre, je ne sais pas moi, de la crème, pour la, pour, pour la peau, des boutiques souvenirs, des trucs comme ça. Écoute, après la COVID, puis même en ce moment, je suis allé au Carrefour Laval la semaine passée, il y a du monde, mais jamais comme habituel. habituellement. Et la moitié des boutiques sont encore fermées.
2: Mais c'est ça, un, ça <rire> va devenir un cercle vicieux. Mes enfants sont allés au euh, Promenade Saint-Bruno, euh, puis ma fille est revenue en disant il n'y a plus rien, tout est à moitié fermé. Exactement. Fait que là, c'est un cercle vicieux, parce que d'habitude, tu y allais en disant je vais trouver, si je trouve pas ce magasin-là, je vais aller à l'autre, je vais aller à l'autre, je vais aller à l'autre. Mais là, c'est à moitié de fermé ou si ça devient des IGA et tout ça. C'est moins tentant d'aller aux promenades parce que tu vas peut-être avoir un Mais, ou deux magasins de vêtements. Tu auras plus tout. Fait que, en tout cas, ça, ça va être une méchante Puis refonte.
7: Ça va, ça va faire très mal aussi à tous les restaurants qui sont dans ces grandes commerciaux là qui habituellement vivent que de ça. Fait que si tu prends euh, le Carrefour Laval, tout l'espace de nourriture pour manger sur place, il faut que tu attendes une demi-heure avant d'avoir un burrito. Mmh. Ben là, En ce moment, c'est vide. Ils, sont, ils se battent pour te vendre une salade ou une sandwich parce que justement, il n'y a plus sachant l'adage là, et les ventes en ligne ont explosé de tous ces magasins-là, que ce soit Zara, tous les grands, grands magasins de linge, Simons, ils ont énormément d'argent dans, dans la vente pour se restructurer sur la vente Internet, puis ils font très bien. Mais en même temps, je vais vous donner un exemple, moi je, je vois tout le temps un magasin très précis et que je le sais, je pars du 31 et du médium, j'arrive là-bas, ça prend 30 secondes, mais ben là, j'ai plus besoin d'y aller, je le sais je vais en ligne, je commande ça, j'ai pas besoin de l'essayer, je sais que c'est ça que je porte depuis 10 ans à la même place.
5: Mmh.
7: Fait que le monde a compris ça pendant la COVID. Et euh, en tout cas, j ai, j ai, ça va être un, un, un dossier à suivre parce que les grands, grands fonds commerciaux qui sont propriétés souvent de grands, grands fonds d'investissement, ben là les, 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 le fonds d'investissement, il faut qu'il y ait un gros roulement sur son argent Puis en ce moment, il ne l'a
2: pas parce que personne ne paye ouais. les loyers ou presque. Euh, okay. Dossier à suivre, Olivier. Puis je veux juste te dire, si tu portes du 31 en de pogner la quarantaine, tu vois. Euh, ça se passe. Peux, dans 5 ans, là, je
8: suis encore correct. Ça, ça, que, je... ça se
2: <rire> peut que tu sois de, dans le 32, dans le 33 soudainement. Ou que te, tu vas être obligé de porter tout ça, mais plus bas. Tu as encore du 31, non, rien, mais plus bas. <rire> Salut, Olivier. On s'en reparle demain. On s'en reparle
1: demain. Mais non, il n'y a pas de quiz.
2: Mais Jean-François vous donne
1: quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Boy, ça dépeigne ça pour un lundi matin? C'est dans tes cols? C'est comme ça que tu fais, Anaïs? Je fais le Metallica,
0: et je te dirais, Jean-François, que les femmes de Metallica aujourd'hui euh, ont reçu une superbe belle nouvelle. Imagine-toi que la formation a décidé de partir en quelque sorte en tournée, d'offrir un gros concert dans plusieurs cinéparcs, 200 à travers le Canada et les États-Unis. Donc, le concert sera, je voudrais, diffusé simultanément partout en Amérique du Nord et les pièces seront en vente ce vendredi 14 août à midi. attends, Juste pour
2: être sûr que je comprenne bien, là. les autres, ils vont se produire dans un seul, mais ça va être diffusé dans toutes les autres en même temps, c'est ça?
0: En fait, ils ne vont pas être dans un cinéparc. Donc là, les gars pratiquent depuis un certain temps. Ça va être capté. Ils vont être dans une salle quelconque là, pour s'assurer que l'acoustique soit à son meilleur. Ils ont promis justement que le concert va répondre aux normes les plus élevées de diffusion. Et là, ça va être capté un peu comme euh, ce que plusieurs artistes ont fait au Québec là, durant la pandémie. Ils ont filmé un concert et ouais. c'est diffusé sur le web. Mais là, ce sera diffusé dans plein, plein, plein de cinéparcs, dont celui de Saint-Eustache. Donc très, je te dirais dis-toi 200 cinéparks en Amérique du Nord ça fait du monde en Titi qui vont écouter en même temps un le <rire> concert ça, de Metallica
2: Ça je comprends très bien leur leur euh, coucou marketing mais mettons moi là m'en aller au cinéparc avec ma blonde dans mon auto pour voir quelque chose qui a été filmé préalablement puis qui est diffusé sur l'écran Je sais pas Non ça... Mais
0: ça va être en direct
2: Ouais, mais je regarde quand même un écran.
0: <rire> oui,
2: oui, C'est pas que comme les entendre. humoristes maintenant qui sont allés au cinéma puis qui étaient là live. Là, j'étais dans mon auto. Moi, je le voyais live. Là, voilà. là, dans le fond, il est dans un studio ailleurs. Ailleurs. <rire> Écoute, tu as, as raison à 100%. En
6: même
0: temps, je me dis les femmes de Metallica vont quand même vivre un moment parce que là, tu te retrouves étant dans un ciné-parc avec 350 voitures, jusqu'à 6 personnes par voiture qui tripent sur Metallica. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un événement. Mais en même temps, moi, la dernière fois que je suis allé voir si Dion, c'est en belle, là, je regardais plus les écrans, je te dirais que la scène par contre c'est petite 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 petit sur scène. Donc on a tout vu des spectacles dans des endroits euh, même sur le cloche, quand euh, ben en fait presque tout le temps quand je vais au Temple, je finis par regarder les écrans parce que euh, c'est rare que je suis assis vraiment près de la patinoire ou euh, de la scène. Donc finalement je vois pas grand-chose.
2: Non non, tu as raison. C'est vrai. Un peu. Ça se ressemble un peu. Mais de toute façon, tout le monde fait son possible avec la pandémie. Que...
0: C'est ça. Donc, les vrais fans, moi, je me dis que les vrais de vrais euh, vont y être, vont acheter leur billet ce vendredi. Le concert sera diffusé partout le 29 août prochain, le lendemain de la sortie d'un nouvel album avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. Donc, je me dis que c'est ça. C'est les fans, c'est les vrais qui tripent sur Metallica. Personnellement, je vous dis, on ne va pas se croiser dans un ciné-parc le 29 août prochain. Je ne crois pas y être. Mais je connais beaucoup de gens qui aiment profondément la formation. Bien et qui vont avoir envie de vivre ce genre d'événement-là qui arrive rarement dans une vie. Donc, si vous trippez Metallica, vous pourrez acheter vos billets
2: vendredi. Je te confirme qu'on n'espère pas revivre ça une deuxième fois dans notre vie. Ça, <rire> ça, je te le confirme. La comédienne Karel Tremblay qui se lance en musique.
0: Oui, Karel Tremblay qu'on a vu notamment dans Jérémy Avrak, District 31, La disparition des Lucioles, présentement elle est dans le film Flashwood, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants, et il y a quelques semaines de ça, on a découvert en fait une de ses premières collaborations qui se nomme Alma, la chanson, avec la chanteuse Emma Béco. alors là on commençait à voir, ok, Karel, dans sa vie, Karel Tremblay aime chanter également, et là, ce matin, on nous a fait découvrir en fait sa première chanson, son premier single extrait à elle en anglais qui se nomme Blender. Je vais te faire
5: attendre ça. Mmh. Il met son timbre de voix. C'est très grave, très
0: posé. Il y a ben tout ouais. un peu sauvé. Euh, ouais je trouve ça super bon. Et là, laissez-vous pas vous allez voir là, son nom d'artiste, de chanteuse, c'est Carel. Donc on a délaissé le trembler. Ça, c'est vraiment, je te dirais, pour à l'écran. Et ben, lorsqu'on parle de la chanteuse maintenant, c'est Carel. Blender, moi, je, je prédis un, un grand succès à cette chanson-là qui ce matin tout depuis, ce matin en fait tout le monde en parle. Donc, c'est vraiment je te dirais un gros succès. Oui, mais on
2: n'a on n'a pas, euh, ouais, pas vu venir ça, ce timbre de voix-là. C'est vraiment très ouais, intéressant. Ouais, j'aime ça. C'est vraiment ouais, un grain de voix particulier. Euh, je trouve ça très très bon. Bon, ben Carrel, maintenant seulement Carrel. Carrel. Voilà. Bon, Manchette Cinéma, parle-moi du euh, film de jean charles Boucher.
0: Ben là, justement, en parlant de Carole Tremblay, elle fait partie de la distribution de Flashwood, premier film de Jean-Carles Boucher, qui présentement est en tête du box-office, donc le week-end de dernier, malgré, là, on a eu quand même du soleil, là. il y a eu quelques averses, mais en général c'était une belle fin de semaine ensoleillée, et malgré tout ça, le film représente le cœur des parts de marché au Québec, ce qui est extrêmement bon, et là, ce film-là est un peu décousu, je te dirais, ça a été tourné pendant, ben pas pendant, mais sur sept ans, en fait, donc pendant sept années, on tournait de temps en temps, donc en trois gros Étapes, je te dirais ce film-là qui suit en fait l'histoire d'une gang d'adolescents assez et là, on les voit chaque été. On les voit grandir, évoluer. Certains commencent à un peu, là, je te dirais, se tremper le gros orteil dans le crime organisé. Donc, il mmh. n'y a pas de gros fil conducteur, mais en même temps, c'est l'évolution vers le passage de l'adolescence, un peu, vers l'âge adulte. Alors, il y a Pierre-Luc Funk, entre autres, Carrel Tremblay, Antoine Desrochers, et euh, ben ça va super bien pour ce film-là. Puis, les gens aiment jean carre Boucher. On l a quand même vu, tu 1981, 87, 91, cette trilogie-là a vraiment marqué le Québec. Donc, là, de le en tant vraiment euh, comme réalisateur que c'est son film à lui, c'est vraiment une histoire de belle aventure aussi pour ce comédien-là qui est très apprécié, je te dirais, au Québec.
2: non ah, mais tant mieux, tant mieux si on a un beau succès avec ce film-là. Et finalement, Jared Leto qui va jouer le rôle d'Andy Warhol.
0: Ouais, au cinéma, ça a été confirmé sur la page Instagram du chanteur et euh, comédien. Donc, il a dit, oui, c'est vrai, j'incarnerai Andy Warhol dans un film à venir extrêmement reconnaissant et heureux de cette opportunité. Là, on ne sait pas encore qui exactement va réaliser le film, mais le nom de Terrence Winter, qui est le scénariste du euh, Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, est sorti à quelques reprises. Et là, quand on regarde un peu tout le parcours de Warhol, je veux dire, il y a tellement, mais tellement de matière, que ce soit Marilyn Monroe, Du Tic, donc les femmes l'image, la stérigraphie avec tous les visages de Marilyn Monroe, la banane de Velvet Underground, qui était aussi le manager, parce que je veux dire, cet artiste-là est vraiment, euh, il y avait du talent, ça n'a juste aucun sens, la pop art, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. On n'a pas plus de détails, donc je ne peux pas dire exactement quand ça va sortir, mais on sait que ce film est en
2: branle. Mais lorsque tu le sauras, tu nous le diras, Anaïs. Ça va me faire plaisir de te le dire. Je te souhaite une belle journée et on se retrouve demain à 15h30.
0: Jean-François Bali.
2: Pour nous rejoindre en studio. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Je vous rappelle qu'il y a eu cette conférence de presse à 13h aujourd'hui du ministre Roberge avec le plan pour la rentrée scolaire qui est dans deux ou trois semaines, tout dépendamment à quel âge votre enfant. Euh, grosso modo, le masque à partir de cinquième année, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, mais le masque seulement dans les endroits là. Euh, public là, dans les espaces, comme par exemple dans le portique ou encore dans le corridor. Une fois dans la classe, ils pourront l'enlever. On a abandonné le système de bulles. On avait dit là, des petites bulles de six personnes. Euh, ça, c'est ça c'est abandonné. Là. Maintenant, la bulle, ça devient la classe. Donc, plus de changement de, de, de local, mais au moins, les jeunes vont pouvoir être à 20, 24, 25 ensemble. Pour le reste, moi, j'ai trouvé que c'était très flou, que c'est du cas par cas, que ça va être aux écoles ou encore aux commissions scolaires de devoir euh, mettre leur propre balise. Mais je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de notre prochain invité, Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement euh, d'enseignement, pardon, euh, qui est au bout du fil pour euh, réagir à cette euh, conférence aujourd'hui. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Barry. Alors, donc, je le disais, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Moi, je l'ai vu en tant que parent qui a bien hâte d'avoir de l'information pour, euh, pour ses enfants. Vous, vous l'avez vu d'un autre oeil. C'est clair pour vous ou pas
8: oui, euh, dans l'ensemble, je vous dirais que les précisions qui ont été apportées aujourd'hui vont euh, euh, nous donnent un petit peu plus, même beaucoup plus d'informations au niveau des écoles euh, comme gestionnaire, là, comme direction d'école avec nos équipes. Puis, je pense que ça peut sécuriser aussi euh, beaucoup de parents. Là, entre autres, ben, bien entendu, là, concernant l'apport du masque, là, euh, Bon, on y voit une certaine cohérence avec ce qui se passait là, présentement dans les endroits publics. Puis, ça a été élargi même un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin là, avec nos, nos élèves de troisième cycle, cinquième, sixième année, Bon, ce qui se colle à, à la recommandation canadienne, dans le fond, à partir de dix ans. Pour les bulles, je pense que le fait que les élèves soient dans des groupes classe, euh, euh, ça va être plus facile à gérer là, pour l'équipe école, pour l'enseignant. Mm -hmm de gérer une bulle là, dans une classe que de gérer euh, bon, des regroupements de six élèves quoique au primaire souvent on travaille en, en, en sous-groupe mais pour le secondaire ça aurait été plus, plus complexe puis je pense qu'on a eu quand même euh, nous il y a deux choses deux autres choses importantes aujourd'hui qu'on que, qu salue le même trois qu'on qu qu'on continue sur la lancée d'une fréquentation obligatoire parce qu'on sait, bon, que beaucoup de parents avaient certaines inquiétudes. Est-ce que même des demandes de revenir à, à, à ce que ça soit optionnel ou au choix du parent? Mm -hmm. Nous, on, on croit que le, 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 de garder le cap sur la fréquentation obligatoire, c'est une, une très, très bonne chose. Je pense que M. Arruda, M. Roberge l'ont bien bien exprimé en disant, écoutez, oui, la COVID puis la santé là, nous préoccupent du personnel de nos élèves, puis ça va nous préoccuper euh, quotidiennement, bien entendu, mais l'effet aussi euh, de, de, de non-fréquentation scolaire, euh, euh, bon, les cours à distance, oui, sont là, là mais ça remplacera jamais euh, le bon vieux enseignement en classe, en présentiel, là, euh, pour plusieurs aspects. Là. On parle beaucoup de l'aspect académique, là, mais il euh, faut pas négliger l'aspect psychosocial. C'est sûr. Euh, le, le, le fait aussi bon le protocole est beaucoup plus précis maintenant sur euh, euh, qu'est-ce qu bon euh, bon quels sont les symptômes euh, euh, qu'il qu y aura retrait de l'élève dans le fond l'élève sera isolé les parents seront contactés rapidement euh, maintenant, il restera à voir, là, une fois que l'élève sera dépisté là, pour euh, savoir si, euh, oui ou non, il est atteint du COVID, que le transfert de l'information de la santé publique se fasse rapidement au niveau des écoles, parce qu'on nous demande, nous, euh, et c'est tout à fait légitime et correct, d'être très transparent avec l'équipe école, d'annoncer et, et avec les parents d'annoncer à l'ensemble du personnel et des parents si jamais il y avait des cas de, de COVID dans nos établissements. Mais il faudra avoir nous aussi, l'information rapidement de la santé publique si on, on veut transférer cette information-là.
2: Parfait. Mais ça, j'ai compris ça comme vous, moi aussi, mais peut-être que vous en savez plus. Euh, oui. Admettons qu'il y a des cas. Là. Mettons, dans une classe, il y a deux cas, puis... Euh Là, on retire cette classe-là de la circulation. C'est un peu ce qu'on comprenait. On essaie de retirer seulement les élèves, mais s'il si y en a trop, on retire car carrément la classe. Et là, ils vont avoir un enseignement en ligne. Pas juste s'ils sont à la maison puis ils font une trousse. Là. Il va vraiment avoir un enseignement en ligne. Qui oui. va faire ça? C'est l'enseignant qui leur est attitré? Parce que là, je me mets dans la peau, mettons, au secondaire. Euh, secondaire le professeur de mathématiques a plusieurs classes de mathématiques. Fait que là, oui. s'il y a une classe qui parle, le professeur, lui, il a quand même sa journée à faire... À la polyvalente, là. il n'est pas à la maison. Là. Fait que, oui. Qui va leur enseigner en ligne?
8: Ben, écoutez, là, il y a... Y a ben, on... Ça ne sera pas magique. Hein? Vous avez raison, là, parce qu'on euh, compte sur les enseignants qui ne seront pas en présence dans les écoles pour des cas particuliers de, de, de maladie qui n'étaient pas présents non plus à la rentrée au printemps passé. Donc qui ont des euh, Ils ont des, des, des symptômes où ils peuvent pas être présents pour des conditions médicales. Donc eux ils restent à la maison et bon, ces enseignants-là pourraient effectivement s'occuper de la formation à distance. Maintenant, euh, ce qui nous inquiète, euh, puis je, je sais que le ministre, puis nous aussi, puis tout le réseau veut mettre en place très rapidement la, la formation à distance. Euh, au niveau informatique, on est beaucoup mieux équipé. Au niveau de la formation aussi. Mais ce qui nous inquiète, puis c'est là, je dis, ça ne sera pas magique, c'est la pénurie de personnel. Puis vous avez raison dans le sens de dire, à un moment donné, est-ce qu'on fera face à cette pénurie-là qu'on n'aura pas les ressources nécessaires pour euh, transmettre et s'occuper de la formation à distance. Écoutez, c'est un questionnement qu'on a présentement. –
2: Je suis bien content euh... parce que c'était ma prochaine question de dire, il me semble qu'il manquait de profs, puis on disait d'orthophonistes puis de spécialistes, puis là, soudainement, on, on va peut-être un petit peu réduire les groupes puis on va pouvoir offrir en ligne. Ça, je, je trouvais qu'on venait de trouver des professeurs un peu partout, comme ça, par magie.
8: Non, non, on va faire face pour nous, on pense que ça va être la problématique, une problématique majeure à l'entrée. là, euh, bon, là on, les les enseignants vont se présenter bientôt au travail d'ici deux semaines. On va voir un petit peu plus leur juste, là, le portrait plus précis de qui sera présent ou non, mais à la lueur là, de ce qu'on a vu aussi dans le retour en zone froide aux primaires en formation professionnelle et, et des adultes. Prétend printemps dernier, il y avait quand même 15 de nos enseignants qui étaient absents. Euh, et au printemps, on pouvait faire appel à des enseignants du secondaire parce que les, les écoles secondaires étaient restées fermées et on mmh. pouvait faire appel à des, 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 des élèves de deuxième, troisième, quatrième année du bac euh, parce que les cours étaient terminés au mois d'avril. Là, présentement, ces étudiants-là sont de retour dans leur bac, donc ne euh, sont pas disponibles et les enseignants du secondaire non plus. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une inquiétude sur, euh, sur le, le, le personnel. Bon, on, on, les intentions sont là, sont très bonnes et sont très, très, très correctes. Maintenant, il euh, faudra voir si on aura tout le monde pour y arriver.
2: Bon, OK, parfait. Euh, dans la période de questions, il a été, euh, il a été mention du sport études puis du art étude Puis. Euh, là, vous allez me dire, c'est pas important. Bien, pas vous, là, mais peut-être les auditeurs me sont en train de se dire, c'est pas important en pandémie. Le plus important, c'est qu'ils retournent à l'école. Je suis d'accord. Mais pour ben des. Il y en a beaucoup, là, du sport-études au secondaire puis du art-études au secondaire. Est-ce que vous avez compris, comme moi, que c'est pas clair la direction qu'on veut prendre de ce côté-là?
8: Bien, je pense qu'il y a effectivement des précisions à avoir concernant euh, le sport-études et les activités parascolaires. Nous, on, on s'attend, bon, M. Robert, je vais parler de précisions concernant les élèves à risque et en difficulté là, qui vont être déposés très prochainement. Euh, on on s'attend à ce qu'il y ait aussi certaines précisions concernant euh, les, le sport-études euh, ou leur étude. Euh, euh, bon, on, de ce qu'on a compris aujourd'hui, si on est capable euh, de respecter la bulle classe et lors de la pratique là, de leur activité, on est capable de respecter les, les balises de la santé publique, il n'y aurait pas de problématique à ce niveau-là. Mais je pense qu'il reste en, effectivement des petites zones à éclaircir. Puis écoutez, j'ai des enfants qui ont, qui, ont, euh, qui ont été dans des sports-études, donc je comprends tout à fait la... La, la motivation qui peut euh, les habiter pour certains élèves, mais il faudra comprendre aussi qu'il y aura peut-être des choix à faire. Mm -hmm. Je pense notamment aux élèves de quatrième, cinquième secondaire. Euh, je pense que dans les organisations scolaires, on va y aller vraiment vers des créneaux, exemple, plus sciences humaines, plus sciences. On était capable au cours des dernières années de faire vivre à un élève, exemple, qui s'en allait en, en sport, études, hockey, mais de faire vivre aussi certains cours de sciences là, je pense qu'il y aura un créneau plus précis à suivre, puis peut-être avoir accès à moins d'options, de, de, mais écoutez, euh, dans un monde parfait, on aimerait ça bien, bien entendu, oh rester ouais. dans ce qu'on on était, mais il y aura des compromis à faire, je pense, pour les élèves aussi.
2: C'est une année de compromis. Il reste qu'il faut quand même y penser, parce qu'il y en a qui se fait six mois qu'ils n'ont pas été à l'école, ils ont peut-être un peu perdu le goût. Là, on va leur demander de porter le masque, d'être toujours dans la même classe, donc s'ils si ont un ami dans l'autre classe, ben, ils ne pourront pas le voir de la journée, puis là, on leur enlève leur théâtre ou leur cours de. De guitare ou encore de sport-études, fait qu'à un moment donné, il va falloir quand même penser à eux autres et à leur goût si on veut pas en perdre un paquet de secondaire 4 et de secondaire 5.
8: Non, bon, effectivement, mais on sait que la première raison hein, du, du. Le premier facteur de décrochage scolaire chez nos jeunes est, est, est relié à l'absentéisme. Un élève qui s'absente beaucoup a un risque de décrochage très élevé. Donc, euh, on, je reviens un peu à la, à la fréquentation obligatoire. Donc, pour nous, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, parce ouais. que si on sait qu'on devait poursuivre ou plus à distance, ben pour là, on parle de la motivation, on parle beaucoup de, de retard académique, de, de facteurs psychosociaux, euh, on pourrait faire face à, à une vague de décrochage plus élevé, ce qui serait vraiment pas. Euh, euh, à, Très, très, très bon. Surtout qu'au Québec, depuis quelques années, on s'améliore beaucoup au niveau du décrochage. Il ne faudrait pas faire des, des pas en arrière.
2: Non, ça, c'est vraiment très important. Et là, le temps nous pousse un peu, mais j'ai une dernière question. Euh, comment vous avez perçu ça? Puis comment vous l'avez compris, en fait? Puis comment on va pouvoir faire une demande pour les gens? Euh, euh, bon, prenons l'exemple qui était dans les quotidiens, quelqu'un qui est supprimé ou quelqu'un qui sort d'un traitement pour le cancer puis qui ne veut pas envoyer son enfant ou que l'enfant lui-même est, est très, très asthmatique puis qui pourrait décéder de la COVID. Il pourrait avoir, en tout cas, de graves problèmes. Ils vont pouvoir demander, ces gens-là vont pouvoir demander une dérogation pour avoir de l'enseignement en ligne. Mais, oui. là, mais là, ça s'arrête où? Comment on fait la demande? On parlait d'un papier du médecin. Et encore là, qui va donner ces fameux cours en ligne? Euh, pour, pour
8: le retrait d'un élève euh, que, que ça concerne, qui concerne sa propre euh, condition médicale ou, ou celle d'un proche ou d'un parent à la maison là, qui habite sur le même toit, il faut absolument avoir euh, un billet médical pour justifier le retrait euh, de l'élève de l'école. Donc, le, le billet médical est obligatoire. Une fois, bon, ce qui est un élargissement, je vous dirais, par rapport à ce qu'on avait euh, vu au mois de juin, au mois de juin, on parlait seulement de la condition médicale de l'élève. Euh, c'était pas élargi à des conditions euh, de, de parents à la maison ou de grands-parents qui habitent sur le même toit donc ils ont élargi ces conditions là mais euh, ça doit être prouvé vraiment par euh, un billet du médecin là, comme quoi ça peut être la fréquentation de l'élève euh, peut être dangereuse là, pour lui ou une autre personne euh, à la maison maintenant bon pour la formation à distance euh, euh, comme je vous dis, on souhaite vraiment que les enseignants qui ne seront pas présents à l'école puissent en assumer quand même une bonne partie, mais dépendamment, toujours du nombre d'élèves qui font des demandes parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne demandera pas aux enseignants de, de faire du présentiel le jour, euh, de, de faire leurs tâches complètes le jour et de leur demander un surplus de tâches le soir à faire de l'enseignement à distance. Là. Euh, on veut vraiment pas aller de ce côté-là, donc on veut regarder vraiment du côté des enseignants qui ne sont pas présents à l'école. Maintenant, il faudra voir l'état de la situation et, et espérer euh, qu'on ait tout notre monde pour, euh, pour offrir le service, un service de qualité.
2: Mais dans un monde idéal, il y aura pas trop de cas, puis tout va suivre son cours, puis euh, <rire> on va avoir une belle rentrée scolaire 2020, ce qu'on souhaite le plus et possible. Oui, c'est ce qu'on souhaite vraiment. Puis je pense qu'on va tous devoir faire des, des efforts, sinon, on le disait tantôt, là, on va devoir faire des compromis. Euh, c'est une fois dans une vie que ça passe, alors faisons-en cette année et souhaitons que tout se passe pour le mieux. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
8: Mais ça me fait plaisir, merci beaucoup, euh, bonne fin de journée M. Bell.
2: Merci beaucoup, donc euh, Nicolas Prévost qui revenait euh, qui nous donnait ses explications à lui concernant la conférence de presse d'aujourd'hui du ministre de l'éducation Jean-François Roberge
0: Jean-François Barry
2: Un retour à la maison aussi
1: rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis
2: Cube Radio Un été pas comme les autres le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
2: On retrouve Félix Séguin qui va nous ramener dans le passé avec l'événement le plus marquant de la guerre des motards il y a 25 ans, Félix
1: Oui, puis c'est ma collègue Frédéric Giguère au Journal de Montréal qui a eu cette, euh, cette bonne idée de souligner justement les 25 ans de l'événement qui à l'époque avait fait réagir vraiment tout le monde au Québec et avait amené à ce que euh, la lutte anti euh, soit de beaucoup beaucoup améliorée euh, sous l'influence du gouvernement du Québec. Il y a 25 ans, tombait euh, tombait sous les débris d'explosion, on pourrait dire le jeune euh, le jeune Daniel Desrochers. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet événement-là. Moi, je m'en rappelle.
2: Non, mais je me, je me souvenais pas. Mais évidemment, je suis allé lire euh, avant de faire la chronique avec toi. Mais non, je me souvenais pas. Je me souvenais de cette voiture piégée, dans le fond. là. Euh, mais je me souvenais pas qu'il y avait eu une victime collatérale de ça. Oui,
1: ouais, c'est vraiment là. Pour vous raconter ce qui est arrivé, le 9 août 1995, sur l'heure du dîner, il y a la Jeep de Marc Dubé, qui est un trafiquant de drogue de 26 ans qui explose alors que cette Jeep-là est stationnée dans un quartier résidentiel près de l'école primaire Saint-Nom de Jésus sur la rue Adam dans le quartier comme maison neuve Et il y avait le jeune Daniel Desrochers qui se trouvait à quelques mètres de là qui a été euh, frappé à la tête par un débris du véhicule. Il a passé quatre jours dans le coma euh, et euh, il a succombé à ses blessures. Il n'avait que 11 ans. Donc, euh, c'était la première victime innocente de la guerre des motards de cet âge-là. Et puis, euh, ma collègue a vraiment, vraiment fait un travail de recherche euh, important en interviewant des gens qui étaient là à l'époque, des policiers notamment. Qui, qui se rappelle que le corps de Daniel Desrochers était couvert de bandages. On voyait seulement ses petits yeux fermés, euh, comme le dit la citation. Puis, euh, elle nous raconte que Pierre Bourg, qui était maire de Montréal à l'époque, est même allé visiter en secret à l'hôpital euh, le jeune Desrochers et sa famille aussi pour leur offrir leur support. Et ça, c'était... Un événement qui découlait directement de la guerre des moteurs. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la guerre des moteurs de 1995 impliquait <coughs> les, euh, les Hells Angels et les Rock Machines mm -hmm. pour le territoire et euh, le contrôle du territoire de vente de drogue. Les Hells Angels, qui voulaient être hégémoniques un peu euh, sur, sur de, 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 dans, le, dans la vente de drogue au Québec, là, décidaient d'abattre. Euh, euh, sans aucune 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 considération pour la sécurité des citoyens, tous les gens qui se mettaient sur leur passage, tous les criminels qui se mettaient sur leur passage, et cette journée-là, ça a fait une victime innocente, Daniel Desrochers. Euh, alors, c'est important de souligner que que, que, que cette guerre-là est probablement reporte-toi euh, à cette époque-là. Ça fait 25 ans déjà. Pour moi, je te le dis, c'est comme si c'était hier, parce que moi, c'est resté mon fond de commerce souvent, souvent, de couvrir euh, les activités des Hells Angels, et etc. Cette guerre des motards-là, mm -hmm. n'oublie pas qu'au cours de celle-ci, euh, Maurice Boucher, qui était le leader des Hells Angels, du groupe Nomad des Hells Angels, le tout-puissant Maurice Boucher, ouais. avait décidé de déstabiliser la société en laquelle euh, on croit, je suis, des guillemets, ici, en, 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 on croit, c'est-à-dire une société de droit, une société où il y a des, euh, où il y a des, euh, des instances judiciaires et politiques pour faire respecter. Euh, d'abord les règlements, puis ensuite pour les faire, les règlements, en faisant tuer des gardiens de prison, puis il a réussi Diane Laving et Pierre Rondeau, donc c'est donc, donc une époque criminelle que peu de pays ont vécu mm -hmm. c'était très grave ce que, ce que la guerre des moteurs faisait à notre tissu social et il y avait au départ de cette guerre-là une certaine banalisation euh, c'était pas pris au sérieux on sentait beaucoup d'indifférence sur la violence des motards selon ce qu'a raconté Michel Auger le journaliste qui mmh. lui-même été victime d'une tentative de meurtre à ma collègue mmh. et, et quand Daniel Desrochers s'est fait tuer ben, la pression du public a fait en sorte que le gouvernement du Québec a mis sur pied l'escouade Carcajou c'était les meilleurs enquêteurs du crime organisé de la province, principalement issus de la GRC, du STVM et de la SQ, qui ont décidé qu'ils étaient pour être derrière tu sais sur le... Je ne suis pas une mauvaise expression, mais aux fesses des motards. Oh, toujours, oui. toujours, les plus, aux fesses, toujours, toujours.
2: Qui allaient devoir être plus subtils et... Euh, et ça a fait en sorte que les, les coups d'éclat comme ça devant tout le monde, parce qu'ils faisaient ça en plein jour, là, ça je me souviens de, de quelques coups d'éclat comme ça, euh, en, en plein jour, en mettant la population euh, en danger, ça, ça a pris fin. Ils ont continué de s'entretuer pendant un bout de temps entre eux autres, mais au moins, c'était plus, euh, ça menaçait plus la population.
1: Il ben, y, y a eu en prêt quand même des victimes innocentes, mais c'est-à-dire que là, qu'ils comprenaient la, la pression qui, qui, qui leur incombait. Puis même, euh, aussi on raconte chez de bonnes sources du monde policier et du monde criminel, qu'à cette époque-là, euh, Maurice Boucher, le leader des Hells Angels Nomades, aurait voulu compenser euh, la famille Des Rochers pour la perte du petit Daniel et la famille a refusé. Puis c'était pas une famille riche, là.
2: Mais par principe, Alors, euh, ils ont refusé.
1: Ben oui, je, je suis, on, on aurait refusé à moins, effectivement, mais je trouvais important de le soulier aussi. Et puis. Euh,
2: Il n'y avait pas eu aussi vois, un, un, un homme qui s'était fait tuer d'une balle perdue dans une station-service, un dépanneur, un resto, quelque chose comme ça?
1: À Saint-Eustache, oui. Il y a eu aussi un agent de sécurité qui a été tué à, à Québec. Il y avait une euh, méprise, il y avait une erreur sur la personne, et puis ça, ça ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a eu des victimes innocentes. Il y a eu des victimes innocentes, plusieurs, et puis <rire> après l'attentat raté sur la Jeep euh, du trafiquant de drogue qui a entraîné la mort de Daniel Desrochers, il y a aussi eu au gouvernement fédéral, au Parlement, une loi anti-gang qui a été votée euh, et euh, 70 000 noms que la, la, la pétition avait euh, réussi à recueillir à cette époque-là pour que le gouvernement fédéral vote une loi anti-gang qui existe maintenant et qui est toujours appliquée.
2: Mais euh, ça vous tente de lire ce papier-là, c'est dans le journal de Montréal aujourd'hui. Et deuxième sujet, le Québec souffre d'obésité routière. J'étais... Je, je, je pensais que tu allais nous parler du fait qu'on avait des gros véhicules et tout ça, mais non, finalement, même les plus petits véhicules, on donne l'exemple de la Corolla, est plus pesante aujourd'hui qu'il y a quelques années.
1: Oui, je t'en parle. Euh, c'est un peu c'est un peu ben, pas hors sujet. C'est-à-dire que c'est une chronique qui crée mes sociétés, mais comme euh, comme mon affectation principale est celle du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal et puis euh, de TVA, ben je, je profite euh, je, je profite de te parler du travail de ma collègue toujours très bien effectuée, Annabelle Blais. Alors, oui, tu as, as bien raison. C'est intéressant de, de noter ce qu'elle a noté c'est que euh, les véhicules sont de plus en plus nombreux et plus lourds, et aussi, elle met le doigt là, sur euh, des, des, des tendances, en fait, là, dont certaines aussi que... que, que qu'on connaissait il y a près de 20 ans, la masse moyenne d'un véhicule de promenade. Donc ça, c'est une automobile ou un VUS a augmenté de 18 euh, Elle a fait ce calcul-là avec notre bureau d'enquête, avec les données, les nouvelles données de la Société d'assurance auto automobile du Québec. Donc chaque véhicule sur nos routes pèse en moyenne 524 livres de plus qu'en 2001, soit l'équivalent de deux réfrigérateurs. Alors, c'est de là l'obésité. Pas morbide, mais l'obésité quand même. Et tu as raison, on cite on cite euh, Annabelle cite euh, la Corolla. Euh, elle pèse 99 livres de plus qu'il y a 10 ans et 418 livres de plus qu'il y a 20 ans pour pour plusieurs raisons d'abord il y a des considérations de sécurité des ouais. conséquences mais mmh. aussi des considérations de confort alors euh, tu sais ça vient pas c'est pas à coup nul en tout cas sur le poids euh, tout ce que tout ce que les véhicules ont comme technologie embarquée aussi maintenant. Euh, puis, se sont améliorés beaucoup, tant en esthétisme qu'en confort. Et euh, c'est la vie de Gabriel Gélinas. Donc, ces composantes-là font aussi en sorte que euh, les véhicules sont plus lourds, la climatisation, les fenêtres électriques, le freinage, le système de freinage ABS, ça ouais. ajoute des kilos, ça aussi. Donc, ça a une mais ce qu'elle qu dessine dans son article, c'est intéressant, c'est que ça a une influence sur la consommation d'essence. Donc, nous disons la Corolla manuelle, parce que c'est de ça qu'on parle, il y a 20 ans, consommait 6,1 litres au 100 km. Euh, pour le modèle de 2019, c'est 7,6 litres.
2: Parce qu'elle est plus km. lourde à, à déplacer.
1: Parce qu'elle est plus lourde à déplacer. Exactement. Alors, euh, Et, puis
2: juste... Ben, J'imagine les problèmes que ça cause aussi. Tu sais, on parle souvent de nos routes qui sont pleines de trous, les infrastructures, les ponts, tout ça, qui, qui, qui cherchent à, à tomber. Mais veux, veux pas, euh, plus de véhicules, des véhicules plus lourds, euh, c'est beaucoup sur nos installations.
1: Ben, oui, aussi. Il y a, il y a, une, il y a une, une tendance à l'usure sur nos installations. Puis, il y a une tendance générale aussi, comme l'explique Annabelle, de tous les véhicules à ce... Puis moi, c'est drôle parce que je me rappelais en lisant cet article-là. Tu sais, je t'ai raconté, je pense, la semaine dernière ou il y a deux semaines que j'ai changé de véhicule. Oui, oui. Et puis, euh, quand j'ai commencé à approcher euh, le concessionnaire euh, de qui j'avais acheté mon véhicule que je voulais changer, puis j'avais l'œil sur un autre véhicule qui était différent, puis <rire> le directeur des ventes m'appelle puis j'avais l'œil sur un véhicule plus gros. Mmh. Puis, euh, le directeur des ventes m'appelle en disant, il dit, comme ça, tu veux te grossir. <rire> alors, tu vois, tu vois qu'il y, euh, y a une tendance à s'acheter des véhicules qui sont peut-être un peu plus euh, volumineux, qui pèsent plus. Je le fais en terminant le top 5 des plus populaires au Québec. Le Ford 950, 150, 31% ouais. d'augmentation en poids. La Honda Civic assez stable, 0,14 La Corolla, on en a parlé, 9 La Elantra, qui est une voiture très populaire au Québec, 76 plus lourde il y a 10 ans. C'est hein? énorme, ben oui. Euh, c'est beaucoup. Là. La Masse de 3, 6 donc ça, c'est moins notable. Mais C'est quand on accumule tout ça euh, que, que le constat devient, de, devient important, c'est-à-dire que donc on use plus nos routes, on prend plus d'essence pour faire le même pour faire la même distance, etc.
2: Mais on est plus confortable et on a plus de sécurité. Fait que ça... On a plus de fun. <rire> on a plus de fun. Félix, toujours du fun avec toi. C'est un rendez-vous demain, okay. 16h. Salut, là, bye. Jean-François Barry Deux heures pour décompresser on va maintenant parler avec Jean-François bello directeur des relations gouvernementales pour le Québec au Conseil canadien du commerce de détail suite à ce, ce débrayage qui a eu lieu ce matin. La grève au port de Montréal. Euh, bon, on sait, leur convention était échue depuis septembre 2018. Ça a été un, vo un vote pratiquement unanime. Sauf que, est-ce que ça aura des... Ça, ça, la grève, c'est une chose, mais est-ce qu'il y aura des répercussions pour la consommation, pour les commerçants aussi? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Bonjour, M. bello
6: Bonjour, M. Barry.
2: Quel euh, mauvais timing, quand même, avec la pandémie. Déjà, oh les commerçants, dans, tu sais, moi, je l'ai vu, là, m -m -m -m. par exemple, je un pêcheur, je suis allé euh, chez Sale pour ne pas le nommer récemment, puis il y a un petit peu moins de stocks sur les tablettes. Il y a déjà des trucs qui sont en pénurie. Fait que là, avec le, le port qui va être euh, euh, pratiquement fermé, c'est pas une bonne nouvelle là, pour les commerçants.
6: Euh, non, c'est pas une bonne nouvelle ben, En fait, ce que ça va impliquer ça va impliquer de, de détourner des bateaux les renvoyer euh, sur d'autres ports comme Halifax, Boston, New York euh, ce qui implique des coûts supplémentaires des délais supplémentaires donc euh, non, l'année 2020 euh, disons qu'elle passera, pas, euh, passera pas aux annales comme étant une belle année pour les commerçants
2: fait que Dans le fond, nous, on va détourner puis après ça, on va tout faire livrer ça en camion fait que ça va se rendre quand même au moins
6: oui, mais avec un délai, c'est clair que ça va se rendre quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de le, euh, quand il y avait eu le, le blocage ferroviaire par les, euh, les gens des Premières Nations mm -hmm. en janvier, mm -hmm. euh, il y avait eu des délais, il y avait eu, mais tu sais, les gens, nos, nos, nos membres, les détaillants, c'était réorganiser leur chaîne d'approvisionnement assez rapidement. Pendant qu'il y en a qui négocient, il y en a qui, qui passent des nuits blanches à réorganiser des chaînes d'approvisionnement.
2: Donc, logiquement, on n'aura pas de rupture de stock ou en tout cas, euh, il va y avoir un petit délai, mais on va retrouver nos affaires.
6: Ben oui, mais la, la, le meilleur exemple que je donnais, c'était euh, si vous vous rendez dans un grand magasin pour euh, acheter vos piquets de tente parce que vous avez perdu les vôtres, mm -hmm. ben, s'il n'y en a plus en stock, normalement, le lendemain ou le surlendemain, vous repassiez et puis il y en avait. Là, ça va peut-être prendre un trois jours.
2: Bon. Quatre jours. Ouais. C'est plate. Mais bon, ce n'est pas, pas la fin du monde. Est-ce qu'il y a des produits qui risquent d'être plus problématiques que d'autres?
6: Euh, mon Dieu, tous les produits qui sont importés d'Europe vont transiter beaucoup par le port de Montréal. Euh, les produits importés de Chine vont passer par le port de Vancouver. Il, il, il y aura pas, comme, comme je disais, tu il va y avoir des délais, mais il y aura pas de problématique. C'est-à-dire que demain matin, euh, il n'y a aucune raison de se lancer en magasin cet après-midi pour aller acheter un produit plus qu'un autre, faire des réserves. Euh, les produits vont finir par arriver sur les tablettes. là Il n'y a pas de problème. C'est juste, ça va être plus de délais, plus de coûts. Euh, puis disons que non. Je, parlais de, je parlais de mes membres ce matin qui me disaient, hey, regarde, on n'avait pas besoin d'être ça, là, <rire> over the top, comme on dit en mon québécois.
2: Oui, mais je, je suis assez d'accord. Mon premier réflexe a été, hey, pauvres commerçants, là, déjà qu'ils ont été fermés, ils ont des problèmes à trouver du personnel, euh, les, les consommateurs, là, puret, les plexiglas, puis là, bang, il leur arrive ça en euh,
6: plus. Puis là, la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'annonce,
2: mm -hmm. Ah oui, c'est vrai, ça, ben ça, oui. Ça,
6: ça, 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 ça va être un beau spectacle, ça aussi, ça.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par ça va être un beau spectacle? Ça va être quoi, les. ce les, les, les répercussions? de Parce que là, je, je, je sais pour l'aluminium, mais vous, voyez des... Euh, ben,
6: c'est ben oui, actuellement, euh, on parle d'aluminium, ce euh, qu'on on voit, nous, comme Québécois, c'est le gros lingot là, qui sort d'Arvida, mm -hmm. mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est le frigo qui a été fabriqué euh, chez Whirlpool aux États-Unis. Euh, lui, il contient de l'aluminium. Il va être surtarifé en rentrant ici. Là, ça va tout être cette complexité de choses-là qui, 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 euh, qui vont nous amener à, à être obligé de, de faire des choix des choix un peu un peu, un peu étranges, des fois.
2: Oui. Et j'imagine que, bon, pour le frigo, ça va monter. Est-ce qu'il y a des prix qui pourraient monter aussi euh, à, à cause de la grève dans le port? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une répercussion sur les tablettes?
6: Bien, on souhaite que ce, ça ne dure pas assez longtemps pour qu'il qu y ait une augmentation de coûts liés à ça. Euh, tu on pense, après un certain nombre de jours, euh, de rerouter les bateaux, bon, les marchands, les, marchands, les grossistes, les importateurs, ils vont absorber la, la dépense, puis euh, que voulez-vous, ça va passer dans perte et profit, mais euh, si ça devait s'étirer sur le long terme, là, ça, ça devient un petit peu compliqué, puis c'est encore plus compliqué pour les chaînes euh, les chaînes nationales, c'est-à-dire euh, d'un océan à l'autre, on va-tu faire payer les consommateurs de Vancouver pour un problème au port de Montréal, alors que la marchandise rentre très bien, c'est tout ça avec lequel les, les détaillants doivent jouer.
2: Mais lorsque vous, les, vous parlez des gens de Vancouver, c'est que dans le fond, il y a des trucs qui arrivent ici à Montréal qu'on leur ship après ça vers Vancouver. Fait que là, eux autres vont être aussi dans l'attente de, de ce qui n'a pas été déchargé ici puis on ne peut pas leur charger plus cher. C'est ça que vous voulez dire?
6: Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, souvent, les centres de distribution sont organisés par grandes régions. Okay. Euh, la région de Montréal elle, possède des centres de distribution pour l'Est du Canada. Par exemple, beaucoup de choses qui viennent ici euh, arrivent ici sont distribuées dans les maritimes, vont être distribuées euh, des fois même dans l'Est, le Nord-Est américain, euh, à partir des centres de distribution québécois. Euh, eux vont avoir une augmentation de coût. Mais si un, un centre de distribution à Vancouver qui reçoit sa marchandise par le port de Vancouver, lui, il n'y a aucune augmentation de coût. Donc, pourquoi on ferait payer les consommateurs de Vancouver pour un problème au port de Montréal? Mmh.
2: Je comprends. Est-ce que, est que vous souhaitez une intervention des, des gouvernements qui, qui pourraient obliger les gens du port à retourner travailler pour justement, on, on essaie de relancer l'économie. On fait notre, notre gros possible. Est-ce que vous souhaitez que les gouvernements inter, interviennent
6: Ben. Euh, oui. Ah, puis à la décharge du gouvernement du Québec, là, le, le, on se le parle, c'est une juridiction euh, fédérale, euh, c'est un code du travail fédéral. Donc, euh, oui, on sait que le gouvernement québécois est très au fait, puis le ministre Fitzgibbon euh, va ou a fait des représentations auprès de ses homologues fédéraux pour faire avancer le dossier. Il faut qu'il s'en mêle on n'est pas rendu à une loi spéciale, mais il faut qu'il s'en mêle pour mettre euh, de la pression pour que les négociations aboutissent.
2: Euh, ben, Ça complète pour euh, la grève dans, dans le port de Montréal, mais je veux vous entendre sur... Tantôt, vous voyez, on a parlé des centres commerciaux avec Olivier Primo. Oui. Euh, il nous disait à quel point euh, c'était compliqué. On parle de euh, d'Avidity. Il y en a plusieurs de ces petits commerces-là. La situation va comment, finalement? Là? Il y a eu le, la pandémie, le confinement. Là, on, on se doutait bien qu'il allait plus, avoir plusieurs commerces qui allaient avoir la vie dure. Il y en a plusieurs qui ont fermé. Est-ce que vous sentez oui. qu'il y a une reprise ou c'est toujours l'apocalypse?
6: Ben c'est c'est écoutez c'est difficile, difficile pour euh, les, 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 les les grandes chaînes ce que, que j'appelle moi les grandes chaînes de petit commerce, là Aldo Reitman, David City c'est difficile pour eux parce que eux ils sont situés dans les centres d'achat, ils ont été fermés beaucoup plus longtemps que les autres euh, là d'un autre côté ils ont euh, ils ont des beaux à respecter des, des fois avec des, des euh, des, des loyers qui sont fixés en fonction de la clientèle qui rentre mais on n'a plus cette clientèle-là qui rentre dans les centres d'achat mm -hmm. les centres d'achat sont, sont pas mal moins euh, achalandés qu'ils l'étaient Là, il y a un paquet de facteurs qui font que, oui, pour eux, c'est difficile. Un commerçant qui a Pignon sur rue, euh, sur vraiment là avec une entrée sur le trottoir, c'est difficile, mais il y, y a quand même une certaine clientèle qui va venir, bien, évidemment, là, en dehors, des rues piétonnières, puis aussi, c'est plus possible de se stationner, ouais. mais euh, ça, c'est un autre dossier. C'est un autre, dossier, un autre ça. débat, oui, mais c'est pas facile pour les centres d'achat. Moi, je vais vous dire, là, euh, on a amorcé une grosse réflexion à l'interne du Conseil canadien sur la redéfinition de la relation entre les, euh, les commerçants et les propriétaires de centres d'achat. Parce que dans le, le, le contrat tacite d'un bail commercial, surtout dans un centre d'achat, la job du propriétaire de centres d'achat, c'est de faire entrer de la clientèle. Oui. Euh, la job du, du commerçant, c'est d'animer le centre d'achat puis de se rendre ça vivant, puis de s'assurer que il euh, y ait de la marchandise au rendez-vous pour les clients. Mais là, faire rentrer de la clientèle, c'est pas mal moins facile pour le propriétaire de centre d'achat. Il faut trouver une façon de les motiver à faire ça. Puis ce qu'on a commencé à penser, puis on, on va l'amener tranquillement à pas vite. Je pense que je vais vous donner un scoop. Là. Allez y euh, On va essayer d'introduire la notion de partage de risque en divisant le loyer d'une part en un loyer de base, puis après ça, ah, ben, il, le reste du loyer sera payé avec un pourcentage des bénéfices de la boutique. C'est-à-dire que si le commerçant réussit, parce que le propriétaire de centre d'achat réussit à faire rentrer de la clientèle, ben, le propriétaire de centre d'achat va réussir aussi.
2: Ça serait juste, ça serait équitable, puis ça, ça donnerait un peu d'air aux au commerçants.
6: Enfin, tout à fait. Fait, puis Ça devient un partage de risque, c'est-à-dire qu'ils euh, sont tous les deux en affaires, puis ils sont tous les deux là pour faire euh, faire leurs frais, pour commencer, puis après ça faire un peu de profit pour se faire un salaire. Euh, mm -hmm. C'est tout à fait normal que tout un chacun euh, mette la main à la pâte, puis qu'il y ait des, des euh, motivations pour le faire.
2: Non, puis c'est tout à fait logique que le, le centre d'achat comme tel a une responsabilité d'attirer les, les clients. Fait que, fait que c'est okay. correct qu'ils assument une partie du loyer aux autres aussi. C'est une, une bonne idée. Vous pensez mettre ça pour quand?
6: Bien, en fait, on commence les discussions avec nos membres sur cette sur cette question-là. Euh, on va avancer un peu dans ce dossier-là, on va voir, parce que là, la pandémie, c'est ça, ça a révélé euh, cette lacune-là. Euh, puis là, on va voir, on va essayer de s'asseoir avec l'association des propriétaires de centres d'achat, mais je voudrais à part les grands qu'on connaît, Ivan Van Weekend Bridge puis la Caisse de dépôts, puis tout ça, euh, il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur du Canada, fait que c'est un petit peu plus euh, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre.
2: Puis dernière question, est-ce que ça vous inquiète lorsqu'on lit ce matin qu'on pourrait transformer les centres d'achat puis mettre une épicerie, une pharmacie, euh, plus de centres de jeux, de restaurants, de choses comme ça? Euh, moi, mon, mon premier feeling, c'est que si je vais faire mon épicerie, je m'en vais pas m'acheter une paire de jeans en même temps. Quand je veux magasiner dans les centres d'achat, je vais magasiner des centres d'achat. Quand je vais faire mon épicerie ou aller à la pharmacie, c'est tout des vases. C'est pas des. Pour moi, c'est pas la même offre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète de je...
6: Non, parce que c'est une tendance lourde dans l'industrie depuis plusieurs années. Là, je ne veux pas nommer une chaîne de, de supermarché plus qu'une autre. Là. Mais vous, vous remarquerez que dans certains supermarchés, de plus en plus, vous arrivez, il une section de vêtements. Il euh, y a une section de pharmacie. Il y a même parfois un comptoir de pharmacie. Ce qui fait qu'il euh, y, y a une espèce de recherche d'offrir aux consommateurs un one-stop. Mm -hmm. Un one-stop pour aller chercher tous les biens euh, dits essentiels.
2: Ouais, mais quand on veut quelque chose de plus niché, là, tu sais, je m'en vais m'acheter une paire de souliers. Euh, J'aime ça. Ah non, là, moi, par exemple, je vais au promenade Saint-Bruno, parce que mon coin. Je sais qu'il y a huit magasins de, de souliers. Mais là, s'il y en a juste trois parce qu'il y a une épicerie, puis il y a un laser tag, puis il y a un truc d'escalade, euh, il me semble que ça va pas tout ensemble.
6: Mmh, ben, écoutez, excusez-moi. Ce qui va arriver de toute façon, là, on va arriver devant euh, éventuellement le, des, des locaux vides dans les centres d'achat, ils vont devoir les remplir d'une façon ou d'une autre. De euh, les remplir de manière créative avec des d'autres moyens d'amener une clientèle, euh, je, je vois pas ça d'un mauvais oeil, mais là, évidemment, il on, on, faut se projeter très loin pour se sortir de la mentalité de pandémie
5: mm -hmm. où
6: euh, ce n'est pas le temps, temps d'aller faire euh, de l'escalade euh, sur, des, sur des parois artificielles.
2: Non, là, ce n'est pas le meilleur timing. Au,
6: au, au, côte à côte <rire> avec quelqu'un.
2: Effectivement. De toute façon, ça va être à suivre. Euh, merci pour le scoop, M. Bellot, puis on, ah, ça fait plaisir. On, on va suivre, évidemment, la grève euh, au port de Montréal et euh, la situation avec euh, les centres d'achat. Merci d'être intervenu dans l'émission d'aujourd'hui.
6: Bonne journée,
2: Bonne journée. Jean-François Bellot, directeur des Relations gouvernementales pour le Québec au Conseil canadien du commerce de détail.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le,
2: le commentaire de...
6: François Lambert, un dragon, pas comme
2: les autres. Ah ben oui, François Lambert, bonjour, bon début de semaine. Bonjour, Jean-François. Un bon week-end? Un très
4: beau week-end. J'ai été visiter, puis il rit pas de moi. J'ai été visiter la région de Drummondville que je ne connaissais pas. J'ai un ami là-bas, mais ben pas un ami, c'est une connaissance avec qui je fais affaire. <rire> il, il va être fait, content de savoir euh... que ce
2: n'est pas un ami. <rire> non, non,
4: non, mais il sait que c'est une connaissance. <rire> je, comprends. Lui, <rire> je comprends. C'est lui,
2: là. Je comprends.
4: C'est devenu un ami au, au, au courant du week-end et okay. j'ai été visiter la, 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 le coin de Drummondville. On a des beaux coins au Québec, mais tu sais, pour moi, Drummondville, c'était la caricature de Crow, de la Poutine et ouais. un centre-ville. Mm -hmm. Et bon, rien de mal, c'était juste pareil comme toutes les autres centres-villes. Mais ben non, on est allé faire du bateau, on est allé découvrir des champs de chanvre fantastiques. J'avais un beau week-end à découvrir. Puis tu sais, c'est ça aussi à découvrir le Québec faut juste les connaître, ces coins-là. Puis sortir des sentiers battus, puis un excellent week-end, c'est pas beau en plus.
2: C'est ce que je m'en allais dire. J'ai lu un truc l'autre fois comme quoi les Québécois, pas qu'on visite mal, mais on visite. Tu québécois là, on s'en va. Je sais pas dans charles ben, on part puis on s'en va dans Charlevoix le plus vite oui. possible avec le moins d'arrêts possible puis si on peut juste arrêter le, le, la station qui est sur le bord de la sortie pour perdre le moins de temps c'est ça qu'on fait alors que quand on sort un peu on va découvrir une petite microbrasserie on va découvrir je sais pas peu importe une petite boutique un petit y a des alpagas, un petit village de
4: Charlevoix c'est ça tu parles de Charlevoix il y a des alpagas faut juste tu faire ça les bétaux j'en tu... ben, ai maintenant je plus de bétaux je m'en vais y voir à chaque jour mais, euh, mais... Mais c'est ça, il faut découvrir les coins puis demander aux gens, hey, dans quel coin, qu'est-ce que je pourrais aller voir? On voir un champ de chambre. Ben, hey, quand est-ce que tu as vu ça, un champ de chambre? Moi, c'est la première fois que je pouvais euh, marcher là-dedans. Ben, c'est fantastique. Une rivière une, une, à bateau. Mmh. Les gens peuvent faire du bateau à Drummondville. Il y a bien une place que je n'aurais jamais pensée. Ben oui. C'était qu'on faisait du bateau à Drummondville. T'sais, on ne pense pas à une destination. Euh, mais c'est ça, il faut juste apprendre à faire des détours et c'est comme ça il y a des beaux coins dans chaque région du Québec, il faut juste prendre le temps de les découvrir et c'est ce qu'on a fait en fin de semaine et on va peut-être leur faire un autre fin de semaine comme ça des coins où ce qu'on n'aurait pas été normalement simplement oui. parce que qu'on est épuisé de prendre des vacances, on a pris nos vacances à la même place et là on ne veut pas aller à Drummondville ben non, on n'ira pas là, ben oui Mais... c'est super le fun la route était belle, puis euh, c'était le fun.
2: J'avoue ouais. que c'est pas sexy quand tu dis à ta femme « Hey, les vacances d'année, on va aller à Drummond. <rire> » ça... En
4: théorie, c'est pas rien contre Drummond. Il faut
2: faire attention. Non, non, mais Drummond juste... ou, euh, ou une autre. On oui. va aller à Trois-Rivières. C'est pas plus euh, sexy, là.
4: Ben non, mais c'est sûr que si tu vas dans le centre-ville, ben tu découvriras rien. Non, mais ben, si tu si vas... voir tu ah, des ouais. chantiers battus, tu vas voir les fermes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je voyage à travers le monde, je veux sortir... Du village, comme, tu sais, j'étais à Beyrouth au mois de novembre. Euh, ben, c'est le fun, de Beyrouth. Les restaurants, c'est le fun. on peut-tu aller marcher dans les montagnes, aller voir les gens comment ils vivent mm -hmm. réellement, là? Ça, c'est intéressant. Et, euh, ben, c'est ça. Euh, c'est ça qu'on a fait en fin de semaine.
2: Bon, allons-y avec tes sujets, parce que là, on s'étire, on papote, là, mais on, ben, oui. on, on est là pour parler d'économie un peu. L'autre jour, tu m'as dit que l'action de Kodak, une compagnie que je pensais qu'il était fermée, avait eu un. Un rebond, là, je pense, cinq fois les profits dans la même journée. Euh, tu veux oui. revenir sur cette compagnie, là, est-ce qu'elle continue de faire belle figure?
4: Ben écoute, ce qui est arrivé, OK, c'est que le stock, le, 20, le lundi 27 juillet, est à 2,62 depuis à peu près toujours, 2,10. ça monte un peu. Et euh, l'annonce arrive le 28 juillet. Le 28 juillet, l'action passe de 2,62 à 7,94, mais entre-temps... Qu'est-ce qui est arrivé? L'annonce n'est pas faite encore que le gouvernement euh, américain va leur donner 765 millions pour développer des choses par rapport à, à, au médical. Mm -hmm. Ils il réorientent leur entreprise, j'ai dit, hey, c'est ça, c'est le fun. Le problème, c'est que l'action a monté avant la nouvelle, et ça, on appelle ça un délit d'initié. Ouais. Et ça, c'est pas normal et ça n'est pas euh, légal, voulu, dans le fond. C'est pas légal, parce que... Mm -hmm. euh, pourquoi certaines personnes qui sont au courant, qui ont un tuyau de leur beau-frère, okay? ouais. le fameux tuyau du beau-frère, ben, il n'est pas légal, le tuyau du beau-frère. Okay? Et c'est ce qui est arrivé. Les gens ont acheté l'action, elle va, qu'elle monte, sans que ça soit annoncé. Euh, et c'est illégal de faire ça. Fait que là, ils n'ont pas l'argent suite à, de, à, à, à des délits d'initiés. Ben, donc, voyons. Donc, la,
2: la compagnie va être punie à cause de ça.
4: Ben, c'est parce que c'est souvent les dirigeants qui se sont ouverts à la trappe. C'est ben, de L'action est partie de 202. Le 29 juillet est à 33,20. Et, eh? et là, aujourd'hui, ouais, elle, aujourd elle a tombé de 16 à, à 10$. Là. Donc, euh, ouais, elle montait à 33,20$. De 2$ à 33, c'est énorme. Cette journée-là, l'action est arrêtée 20 fois. Pour Parce des, que ça des, montait des, trop des vite. Ah, ouais. Hein. Exactement. Ça fait que, tu sais, ça aurait pu être une bonne nouvelle. Les gens, tu sais, pas du gain. Là. Les gens sont, sont prêts à, à, à aller l'acheter. Ça ne le dirait pas. Mais c'est ça. Ce qui arrive, c'est que ça se peut que la compagnie soit pénalisée et qu'elle disparaisse pour vrai, cette fois-là. C'est peut-être... Euh, le gouvernement, techniquement, ne peut pas donner de l'argent si un délit d'initié.
2: Ben Donc, non, c'est euh, euh
4: Elle ne l'aura pas, si c'est le cas. Et hmm. euh, c'est triste. Mais elle n'a pas du gain, malheureusement, à encore euh, gagné si tu veux. Au détriment des jobs à temps plein.
2: Oui, oui, oui. Ça aurait été le fun que les, les, les dirigeants, ou en tout cas ceux qui ont fait le délit d'initié, en achètent, mais juste un petit peu. Hein? Un petit peu par petit peu. Ça, ça aurait peut-être pas le droit paru. En
4: acheter. Il faut juste que tu le dises pour que tout le monde soit au courant. C'est sûr que ceux qui font du day trading se font toujours prendre un peu à la dernière minute. Mais s'ils voient, l'action pas monter, ils ont vu les signaux, tout le monde aurait pu en profiter presque en même temps. Il n'y a rien de mal de dire Hey, je vais acheter des actions de Kodak. Et voici pourquoi. faut se dire, ils n'ont ouais. pas dit pourquoi. Hum. Et, euh, bon, le, 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 le American Dream, d'une compagnie qui revient, ben ça se peut que ce soit le cause mort. C'est
2: Combien Comme bien des choses qui touchent, malheureusement, les États-Unis de ce temps-là. D'ailleurs, on va parler de la riposte du Canada au tarif sur l'aluminium que veut imposer Donald Trump.
4: Ben oui, Donald Trump, la semaine passée, on parlé aussi. Il arrive, il dit, bon, il est dans les États où on produit le plus d'aluminium où euh, le, le, et il dit le, le gouvernement du Canada abuse de nous depuis toujours, irrite de nous avec l'aluminium, les tarifs ne sont pas assez élevés et on va mettre un tarif de 10 Mais là, les autres États sont en... les autres États américains ils les attendent un peu, là, on a besoin de, ce, de, 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 de cet aluminium-là, on ne s'auto-suffit pas aux États-Unis. Mais là, le Canada, pis, c est, c est, ils ont fait la même chose la dernière fois, c'est des ripostes d'enfants de, de, à l'école. tu y le qui arrive et puis dit, regarde, c'est sûr 10 bingo, vous êtes pénalisé, pas en balance, moi, vous ne rentrerez pas ici, il faut euh, protéger. Le Canada répond comment? En imposant des bâtons de golf, en imposant des vélos, en imposant des friches d'air. On s'en va en ce moment dans l'hiver. Est-ce qu'on va acheter beaucoup de friches d'air? La réponse est non. Est-ce qu'on va acheter beaucoup de vélos? La réponse est non. Est les bâtons de, de golf non plus. Tu sais, Jean-François, quelqu'un qui joue au golf, là, il paye un bâton 150$, là, mettons, qui est lowball, qui, qui est pas cher. Mettons qu'il va payer 200$. Mmh. Quand même qu'il vaut 220$, là, il va l'acheter pareil. Okay. Ça n'a aucun impact. Pour moi, c'est des pécadilles. Tu te fais barrer, ben, je m'excuse, tu dois répondre encore plus fort. Pas sur des affaires qui ont un impact plus ou moins. qu'un ton frigidaire, il n'y a personne qui sait le prix d'un frigidaire, mais tout le monde connaît le prix d'un paquet de gomme au la juste valeur marchande d'un produit, on la connaît. Le paquet de gomme au dépanneur est un, un exemple typique. On le sait que c'est 1,29 ou 1,49. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté, mais on le sait que c'est dans ces eaux-là. Nomme-moi le prix d'un frigidaire en ce moment, tu ne le sais pas. Non, non, Donc, quand ça... même que ça monte de 10 ou 15$, tu vas l'acheter pareil. Pis de toute façon, les gens qui n'ont même pas d'argent, ils vont l'acheter financier pour 36 mois, leur frigidaire. Ça n'a aucun impact sur, euh, sur la perception. L'impact de Trump est intense. C'est 10 point final. Euh, donc, moi, des ripostes comme ça, je, on est tous peints de pas en faire au lieu de faire rire de nous autres. C'est Quand tu dis on va imposer des bâtons de golf, sérieusement, si tu veux pas faire rire de toi à travers le monde, là, tu te prends de la mauvaise façon, faut que tu ripostes encore plus fort. Moi, ma philosophie en affaires, c'est le win-win. Trump, c'est pas win-win. C'est win, -win, win puis il doit quelqu'un qui perde. Lui, c'est un narcissique et c'est un win-lose constamment. Euh, c'est un win-win. Cependant, moi, ma philosophie a toujours été, si tu me tires avec un tire-poids, euh, ben moi, je vais te répondre avec un bazooka. Tu as juste choisi de me tirer avec un tire-poids. as voulu me faire mal avec le mauvais outil, moi, je vais te répondre avec un bazooka. Et c'est ça que Trudeau aurait dû faire. Pour arrêter de se faire marcher ses pieds, il faut que tu répondes fort à un moment donné.
2: Ben, ça le mérite d'être clair, euh, François. Merci beaucoup pour cette belle chronique. C'est un rendez-vous demain, 16h30, comme d'habitude. Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait
0: sentir en vacances,
6: même dans le trafic.
0: Cube Radio,
6: le, le commentaire de Alex Dufresne,
2: une femme de théâtre pas comme les autres. Alex Dufresne, bon lundi! Allô, allô. allô. On revient sur les noyades en fin de semaine. Les noyades, en fait, de tout l'été. C'est vraiment un été, un été catastrophique de ce point de vue-là. Et toi-même, tu as eu une petite frousse en fin de semaine.
9: Absolument. Euh, J'ai peut-être failli faire partie des statistiques. Là, on en parlait aussi aujourd'hui. Tu sais, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de noyades qui ont lieu cette année. En date, du dessous. la société de sauvetage a recensé 68 noyades comparativement à 47 là, à pareille date euh, l'année dernière. Puis au mois de juillet, c'était pas encore terminé qu'on avait déjà euh, le, le, le même nombre de décès par noyade que dans toute l'année au complet. Là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, sur les plans d'eau au Québec.
2: Bien, c'est facile, en fait. On est plus nombreux, là. Il y a, il y a vraiment eu une hausse là, de motomarines, bateaux, chaloupes, etc. Puis, des fois, il y a des gens qui en ont, qui en font trois, quatre fois par été. Là, ils en font beaucoup. On n'est pas assez prudent. On pense que parce que c'est sur l'eau qu'il peut rien nous arriver. Je tu sais, j'ai eu une motomarine, moi, puis on pense que l'eau, ça cogne pas dur, là, mais ça cogne dur. Plusieurs personnes ne mettent pas le, la veste de sécurité. Et euh, ben c'est ça, ça qui arrive. On se ramasse avec un lourd bilan, malheureusement, plus les piscines, etc.
9: Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que, c'est parce que ça fait partie du loisir, on va mélanger des fois aussi l'alcool avec le fait d'aller sur l'eau. Euh, des fois, les gens, il fait beau, la température est bonne, ils ne se méfient pas, ils sortent, euh, mmh. ils font un sur le fleuve. Ou euh, même des gens qui, qui se baignent dans des chutes, quand il pleut beaucoup, le courant, quand tu le connais, euh, puis qu'il y a plus, il n'est pas le même. Fait que des fois, les gens, justement, là, ça fait partie d'une activité qui est censée être plaisante, puis les gens ont peut-être moins tendance à à se méfier, puis euh, à ce sujet, j'ai euh, moi-même eu ouais, une bonne frousse, en fait, avant-hier, euh, j'étais dans la région de Kamouraska, puis euh, avec mon chum et un ami, on est parti en Zodiac. Okay. C'est la première fois moi, que je faisais ça, faire du Zodiac sur le, sur le fleuve, là, puis on était, euh, bon, à la hauteur de Kamouraska, puis...
2: Un petit ou ça... un gros Zodiac, parce que Zodiac sur Mais le fleuve, quand même... Pieds. Pardon?
9: C'est un, un 14 pieds.
2: C'est pas si gros. Sur le fleuve, ça devait brasser quand même un peu.
9: Oui, fait que t'essaies de pas rouler trop vite parce que ben c'est sûr que ça t'appelle derrière pas mal. Puis tu vois nous autres on est parti à 6 heures le matin parce que ça dépend des marées, hein. fait qu'il y avait une marée euh, haute à 8 h du matin puis elle allait être haute à nouveau euh, 12 heures plus tard. Donc on était sorti pour un, un petit deux heures seulement avec un peu d'eau, J'avais fait des sandwichs puis euh, on part. Tu sais il est 6h le matin, on se dit on va aller voir des bilugans, on part deux heures. Puis comme de fait bon. Hein, on roule, on voit des billes gauche capote, c'est vraiment super. Puis là, on est rendu à peu près au milieu du fleuve entre, je te dirais, B saint paul puis Kamouraska, puis le moteur arrête.
2: Mm -hmm. il n'y en a pas un deuxième, euh,
9: là? Il n'y en a pas un deuxième. Puis ce que je remarque, en fait, c'est qu'il euh, y a des Zodiacs que j'avais vus à Marie qui avaient deux moteurs, mais la plupart en avaient juste un, tu sais. Puis je ne me suis pas vraiment posé la question. Je ne sais pas, il fait beau, il fait chaud, c'est le matin, euh, tu sais, il n'y a pas de nuages en ciel, tu pars, puis tu ne dis pas
2: on, je pense, pas on, que ça va
9: arriver, on pense là.
2: jamais à ça parce qu'on est dans l'euphorie du moment, puis effectivement on est sur l'eau. C'est l'immensité en avant de nous. On pense pas au pire. On pense oui. pas à qu'est-ce qui peut non, arriver de mal. Je,
9: là, je suis entouré des phoques et des billes gars, fait que là, le moteur arrête, puis là bon, c'est Ah, ok, coudon, stress qui embarque, on essaie de leur partir, ça marche pas. Je regarde à gauche, je regarde à droite. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres des deux bords de la rive, Puis là. Euh, le, le matin même, on avait vu un, un bateau de touristes, un Zodiac plus gros d'un capitaine de la région qui, a, qui amenait des touristes en journée. Fait que là, euh, on se dit, bon, ben dans le pire des cas, on va essayer de, de l'appeler, tu sais, fait que, euh, on l'appelle, ça répond pas, on appelle la garde côtière, puis ils nous disent, euh, avez-vous des amis? <rire> parce, que, parce que ça sera pas tout de suite on vient vous chercher, tu sais. Mm -hmm. Du coup, je un peu frustrée, je me dis « Colline, il ne faudrait pas qu'on soit en danger pour vrai. » Il ne
2: faudrait pas qu'il y ait... Parce qu'à cette place-là, il y a des gros navires qui passent quand même. Là.
9: Exactement. C'est sur la voie maritime. Hein. Fait C'est des paquebots ben oui. énormes qui passent. Fait que là, j'ai dit « Si vous ne pouvez pas venir me chercher, pouvez-vous au moins mettre un signal radio qu'il y a un bateau en panne qu'on ne se fasse pas, mettons, couper en deux par un hors-bord ou par un navire. » fait que Ils font un signal radio pis ils disent « Écoutez, si vous êtes capable de trouver quelqu'un pour venir vous chercher, ce n'est pas, pas idéal parce que... » Il y a, à ce qui paraît, beaucoup de gens en fait qui les appellent, qui comme nous là, tu sais, partent un peu en touriste, pas avec deux moteurs, puis tombent en panne. C'est que... sûr. On appelle le gars du bateau de touriste, puis regardez, il nous dit Ben, regardez, il y a des gens qui ont payé 100$ pour faire un tour. Je ne sais pas sûr ça faire entendre que je vienne me sauver, mais on n'a pas le choix. Il vient, il nous accroche derrière son bateau, puis tu sais, bon, c'était comme, qui dirait, le meilleur tour de trip que j'ai fait de ma vie. C'est comme un Zodiac qui tire un autre Zodiac à travers le Saint-Laurent. Fait qu'on est là, on est content Puis là, il nous amène de l'autre bord de la rive.
2: Ah, oh, pas de votre bord à vous autres. Oh, <rire> là, tu t'es retrouvé sur la rive sud.
9: Là, je, euh, non, planer,
2: non, excuse. Toi, je me non. Ramasse,
9: on se ramasse, comprends-tu, à part au
2: persil.
9: François, j'ai pas de souliers, pas de portefeuille, pas de pantalon. Je <rire> suis pas proche de chez nous. <rire> fait que là, libre et là. L'orage commence. Charles voit, samedi, il y a eu un orage, qui a duré deux heures, ça tombait en trombe, on avait le chien dans le bateau, c'était l'enfer. Et là, il nous dit, « ben, Regarde, moi, je fais ma journée avec mes touristes, mais je vous ramène après la journée. » Et là, nous autres, là, là, il est rendu quatre heures l'après-midi. On est sur l'eau depuis six heures. Là, je peux pas te dire le coup de soleil que j'ai en face.
2: Oui, j'imagine.
9: Il nous ramène, il nous raccroche derrière son bateau de touristes, il part, l'encre est encore accrochée au bateau. C'est comme il y a toujours une étape de plus. Le bateau se détache, il essaye de nous rattacher, ça ne marche pas, c'est comme l'enfer. Là, on est rendu à peut-être une heure de route d'arriver à Kamouraska, puis il faut se staller là parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour la marée. Fait que là, une sorte, on est déshydraté, cuit par le soleil, on n'a rien à manger, puis ça fait depuis 10 le matin qu'on est sur l'eau. Et là, finalement, on attend une heure et demie que la marée monte parce que le bateau, il ne peut pas s'amarrer, sinon il va rester pris dans le sable. Puis mm -hmm. là, charge zodiaque. Arrive au quai, charge le zodiac sur le trailer, rentre dans le troc à mon ami, et là, on quitte la marina doucement, puis on se dit, Seigneur, cette journée a duré 12h30, il faut absolument qu'on rentre les 6h30. On n'est même pas sorti de la marina, Jean-François, on tourne le coin avec le pick-up. Il y a un gros homme qui nous arrête, un gars, un gros bras qui sort, un gars rasé, bien musclé, qui a l'air de travailler pour la police, puis il fait, On va réquisitionner votre bateau, on a un noyer. <rire>
2: Tu as-tu dit. Bon, euh, mais c'est pas drôle le noyer, mais tu as-tu dit le, le, le moteur ne marche pas après le bateau?
9: Écoute bien ça. Fait que là, on fait. Ben là, on a un truc avec le moteur. Il dit, ouais, mais là, il n'y a personne d'autre avec un bateau. Puis nous autres, il est à Saint-Germain. Ça, c'est ça, coûte coup de kilomètres pas loin. Je te dis, là, on n'est pas sorti de la marina. On, on Je suis en bobette dans le troc j'ai pas mangé depuis plusieurs heures le bateau. Il recule le bateau. Là, évidemment, on ne se pose pas de questions. C'est sûr qu'on va aller le chercher. Ben oui, sais. ben oui, c'est sûr. Et là, il regarde le moteur, le gars. Il nous regarde. Il pogne le tuyau de gaz, puis il, il nous regarde, il fait clouc! Il le met dans le moteur. C'était juste le tuyau de gaz qui était déplogué, puis parce que c'était dans l'eau, on ne pouvait pas le voir. C'est un truc que même moi, j'aurais été capable de faire, là, tu sais, puis je ne connais rien en mécanique. C'était une niaiserie qui fait qu'on a passé 12 heures sur l'eau. Puis
2: vous autres, vous n'avez pas pensé, là, vous n'avez pas gossé un peu après le moteur, voir si et toutes oui, les. On a
9: gossé, sauf que tu étais au milieu du fleuve, il y a des vagues, ton moteur il est à moitié submergé, puis la partie qui était détachée est dans l'eau. C'est ça que tu d'y aller à la main et l'eau est à 5 degrés. Si, c'est comme faire de la mécanique, c'est un peu plus compliqué
2: qu'on ben pense. Ah oui, je sais bien. Je sais
9: bien. Le policier, il demande à notre ami de, 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 de conduire le bateau, tu sais, parce que lui, il ne peut pas s'en occuper tout seul. Hey, je te dis, sa journée a fini à 11h, il a passé quelqu'un. J'ai pas, comme mais fait, mais, hey, c'est pas le petit collègue qu'on pense. Que ça, là, les,
2: mais là, euh, il y, y avait un noyé où il, il est décédé?
9: Oui, 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 c'est une personne ah. qui probablement était là depuis quelques jours, puis ils l'ont retrouvé à la hauteur de Saint-Germain. Euh, l'ambulancier, la police attendaient au bord de la plage, mais ils avaient, la sûreté avait juste pas de bateau pour aller le chercher, donc ils ont pris le bateau d'un, dans, d'un dans civil pour aller le récupérer. Là, on n'a pas de nouvelles sur ces qui encore, mais.
2: J'imagine que c'est Morale de l'histoire... Euh... On... Non, mais on est prudent quand on part. On avertit toujours quelqu'un, justement. Hey, je m'en vais sur le fleuve, je suis en Zodiac, on est trois avec un chien, on s'amène un cellulaire. Au moins, tu avais un cellulaire. Fait il faut vraiment être prudent. Alex, au moins, il a rien arrivé. Merci pour cette anecdote. On te retrouve mercredi. Attention à vous, les amis. Bye-bye. Merci tout le monde. Bonne fin de journée et à demain. Cube Radio.